0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, miércoles 19 de octubre del año 2022. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana a través de el Tzoromatutino.com, Radio Desafío.mx, las redes sociales y, por supuesto, ofreciéndoles de nueva cuenta una disculpa, dado que eh, de nueva cuenta hoy, a través de la 103.7 de su FM, no tenemos transmisión. Eh la situación del clima usted ya lo sabe ha estado bastante compleja en varios puntos del estado incluido la zona donde se encuentra nuestra antena de transmisión así que bueno desafortunadamente quien se encarga de estos temas eh, técnicos no, no ha encontrado una vía de, de solución así que por lo pronto a través de internet el día de hoy de nueva cuenta ojalá que bueno si usted desde los que frecuentemente nos escucha a través de FM pueda hacerlo posteriormente a través del podcast o en un resumen que como el día de ayer le estamos presentando este programa a partir de las 11 de la mañana, así que bienvenidos sean y ojalá que las siguientes dos horas se queden con nosotros a través de nuestro sitio web. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué
1: pasó, señorita Arias? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo te va? va
1: pues bien, ¿no? Tranquilos. Sí. No tenemos FM, ¿no?
0: Sí, eso le comentaba al, al público ofreciéndole una disculpa, ¿no? Pues sí, uh -huh. ni modo. Eh, y por supuesto, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, muy buenos días, buenos días
2: Juanjo, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos en este día que está, ahora sí está, creo que está un poquito más frío que ayer, al menos yo sí, la percepción ¿Sí? que tuve fue, no. este, yo lo sentí menos, más sí. frío hoy. ¿Sí? Que hay, sí, 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 no, sí, no. No. pero mira, en fin, otra Malviento. lluvia, como bien lo decía sí, Nuri Pavón, desde las tardes y desafortunadamente una nota trágica con relación a la muerte Temisco, de una mujer sí. que murió en Temisco, justamente... En este lugar en donde se fue inundando, se fue inundando y parece, mencionaban algunos que fue un infarto, otros mencionaban que desde luego ya había no sido murió ahogado. De ahogamiento, sí, <risa> desafortunadamente.
0: Bueno, hay eh, obviamente una situación bastante compleja respecto al tema de las inundaciones y cómo colapsaron las principales avenidas de Cuernavaca y su zona metropolitana, seguramente muchos de ustedes pudieron ver estas imágenes, particularmente las de Heroico Colegio Militar que dejaron impactados a todos, precisamente por la zona de la que se trata, que no es regularmente una zona que se inunde con frecuencia, se y, inundó el día de ayer, eh, hay otras zonas, en la Flores Magón, en la satélite, en Santa María, los escurrimientos, impresionantes y bueno en Temisco hay un punto que los que habitamos en ese municipio sabemos que se inunda tiro por viaje e incluso en eh, lluvias eh, ligeras que es este puente que comunica al municipio de Emiliano Zapata con el municipio de Temisco y desafortunadamente bueno ahí ayer eh, varias horas tuvieron que pasar para que terminara desahogándose un poco la situación y, y de nueva cuenta esta mañana pudiera eh, fluir el tránsito vehicular y lo desafortunado en el fraccionamiento Burgos donde está esta chica pierde la vida también después de un, una serie de inundaciones en varias de las calles que conforman esta zona, ¿no? Sí. Muy, muy de, impactante, por supuesto, todo lo sucedió ayer con la lluvia, lo decías bien con Cosa, los vientos han sido lo que más ha llamado la atención estos dos últimos días de lluvia, porque no habían sido la constante, al menos incluso no, en, en este último año que sabemos la sequía había sido protagonista. Ahora ¿no?
1: hacía mucho aire ahí, Entre María, sí. ¿no, Pepe? Sí, bueno. Es que Saludamos
0: bien. a quien nos acompaña hoy en comentarios, que es el otro Pepe.
3: Directamente desde la Suiza Morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas, el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido.
0: Muy buenos días, ¿cómo te va, Pepe?
3: Bien, contento de estar aquí, Pepe, Bien, Juanjo. Este, efectivamente, está haciendo mucho frío en la mañana que. Bueno, el día de ayer que bajaba un poquito más tarde que ya <risa> se veía la luz del sol, uh -huh. les invito a que volteen a ver el Popocatepe, está hermoso, claro, está ya no. lleno, ¿eh? entonces, este, agárrense porque nos espera lleno de qué? De, ¿De, ¿De nieve. Ah. Uh -huh. está, se está muy este, guapo, muy esta bonito, sí, muy bonito. Sí, ¿no? Pero eso ya es un aviso de cómo va a estar el invierno, no, sí. va a estar tremendo ya. Frío. Allá a Tres Marías está, está la temperatura muy baja.
0: Sí, y, y decíamos este tema de las lluvias que también hay que eh, checar el reporte que tenemos, eh, bueno, los eh, amigos del campo, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, ante este tiempo de inclemencias, aunque han sido solo dos días, pues por ahí eh, pudieran tener algunas, algunas eh, consecuencias las famosas negativas, heladas, ¿no? Uh -huh.
3: Las heladas estas que queman eh, la parte. No, y
0: los vientos de ayer digo, en casa particularmente mi papá había tomado en de manera importante y Uy. prácticamente acabó, porque es una planta pues bastante sí. eh, débil, ¿no? Entonces, y cuidarnos con la lluvia <risas> lo que
3: comentabas Pepe, y también no sé si vieron un video en redes como un chico de estos que reparten comida, este, por motocicleta el motocicleta, lo arrastró, el conquistador, ahí pasó el conquistador, sí. entonces tengan mucha prudencia, sabemos que van sobre tiempo, un saludo a todos ustedes que andan repartiendo eh, comida en aplicación, eh, no se arriesguen, nos rebasan luego por la derecha, no se ven, traen a veces ropas oscuras. Y menos
0: en lluvia, Pepe, y, o sea, y es muy hay un asunto ¿no? claro de eh, no vas a llegar eh, porque sí. rebases a un auto, porque te metas a donde ya está inundado o porque como sucedió en Heroico Colegio Militar, que se quiso cruzar el camellón, ¿no? Y ahí se sí. quedó atorado.
3: Entonces, mm. que piensen en su familia, mm -hmm. que piensen en en que una lesión, un daño a su motocicleta, va a ser mucho más costoso que la comisión de la comida que van a entregar, sí, claro. porque nos exponen a todos, y de, por sí y de verdad eh, un saludo, sabemos que están trabajando, son bien chamadores, pero no se expongan, se ha vuelto muy complicado el tránsito con ellos, rebasando por todos lados te salen, este, bueno a veces ni siquiera los puedes este, percibir
0: exactamente y bueno la gran noticia del día de ayer es la relacionada con el reemplacamiento el secretario de gobierno del estado de Morelos informó a la ciudadanía sobre el canje de placas vehiculares considerado en el proyecto del paquete económico 2023 traducido en reemplacamiento y dijo que no va, que el sensible y honorable gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha escuchado la voz de la ciudadanía y dijo no Thank <laughs> you vamos a apoyar a los morelenses, quítenle el si movimiento y vamos a darles ese beneficio esto es una de broma. no cobrarles lo relativo al canje de placas en 2023. Instruyó a la Secretaría de Hacienda para que dentro del paquete ¿Por qué no pensó económico antes de ponerlo? Que se haga de manera conjunta con el Congreso del Estado. Dijo que analizó el conflicto bélico en el mundo, hombre, hombre, la inflación, ah. el tema de la crisis económica post y esto lo sensibilizó a tal grado de decir... A no, Ucrania. No a mí me
3: merece varias aristas el <ríe> análisis del tema. Primero, ¿Tú crees? claro. Te voy a decir ¿Por qué, Juanjo? El secretario y Víctor es mi amigo, pero quiero hablar del secretario. Es de el de movilidad. El Es tu amigo. Es mi amigo, Ay, Víctor. Cabrón. Este, así sí, que amigos, ¿no? Ajá,
0: no pues sí, sí, se indigna Juanji cuando son, Paco mi, y
2: tú,
3: y cuando no
0: son Paco. amigos de ese señor, se indigna Juanji. No, cada quien es... No, libre no, de no. no los que es que quiera, amigo de Juanqui.
2: todos, Víctor Menodo, no, Claro, yo, Como Chavela. A todos nos chinga. Sí. ¿A poco? Hasta sus amigos. <ríe> ¿Ah, sí? <ríe> sí, pues les iba a meter el replacamiento.
3: Ah, Fíjate que, ¿no? que aquí lo que me llama la atención es la fuerza que tiene al interior del gabinete Víctor, que sea él el quien lo anuncia y no es el gobernador. Que sea el
2: secretario de
0: gobierno.
3: Sí, pero... pero ah, él el reemplacamiento
0: que... lo anunció el de Hacienda.
3: Ah, bueno, sí, el, el reemplacamiento claro, sí, sí, lo claro. anunció el de Hacienda. Sí. Pero sabemos que la decisión al interior la tomó Víctor. El a peso la idea. que tiene el, uh -huh. el, peso que tiene él. el candidato. Y tienes razón, Juanjo, en, en pues, meses, tiene razón, Juanjo. En dos meses... Tú, Entonces, tú ver, tienes ah. razón en el comentario. Primero... El, el poder que tiene Víctor al interior del gabinete uh -huh. para decir, va el reemplacamiento siempre no va el reemplacamiento o sea,
2: eso uh, está uh, muy uh, caro no, 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 yo no creo que Víctor haya reculado con el reemplacamiento no. fue un madrazo que le dio la sociedad porque sabían el perfectamente Congreso. que la gente no iba a votar, no no quería el
3: reemplacamiento. crees que el, el gobernador Congreso le dijo, Víctor, lo siento, no va el reemplacamiento porque no vemos la gente? No, no,
0: porque el pueblo no, lo pide. Sea, no, yo tampoco ah, creo que haya sido porque el pueblo lo
2: Estamos pide. desmenuzando, no, ¿eh? Sí, sí, pero yo sí, no creo no, que... Diga, no, ah, Víctor no, Mercado dijo, ah, no saben qué, mejor quítenlo. No, se no. dieron cuenta del madrazo que venía. ¿Y, la, y De la sociedad y apechugaron todos. Porque tuvo que salir el secretario de gobierno. Víctor Mercado. No salió solamente Víctor Ya inventará otra. Bueno, pero. Ya inventará otra,
0: de ah, neta Hay un cuerda. permiso por ahí. Tiene razón,
3: sí, razón y que quede muy claro mm. que el análisis de la situación económica, pandemia y todo, mm. no empezó ayer ni antier. Pues, por supuesto eh, que eh, lo saben. Y, y qué descaro y qué agresivo fue haber puesto el reemplacamiento en el paquete económico.
2: Absurdo y estúpido. Y es
3: otra vez eh, la calidad de gobierno que tenemos que es eh, improvisado. Juanjo, de acuerdo a los intereses de ellos y no del pueblo, de que quitan y ponen, entonces, de un plumazo, ¿cuántos millones fue lo que quitaron del presupuesto del reemplacamiento? Entonces, ¿quiere decir que ese dinero no lo ocupaban? O sea, de repente ya dejaste un boquete en el presupuesto, porque ese presupuesto lleva ya... El ingreso de lo que iba a ser el reemplazamiento. Sí, este claro. sí, sí, sí.
0: Mira, sí, sí, hay que algo no que, que se inventaron. En hay una ahora, en el con el morativo. objetivo de disminuir la venta de vehículos robados en el estado de Morelos, el secretario de Movilidad y Transporte firmó un convenio de colaboración con la fiscalía. ¿Para qué? Para que se avale que ahora, cuando quieras comprar un vehículo, se solicite una constancia de identificación vehicular que va a ser obligatoria en cualquier compra y venta de vehículos para que los. Compradores, obviamente esto es en el ánimo de ayudar a la sociedad por parte del Secretario de Movilidad y Transporte, es para que los compradores de autos tengan la certeza de que van a adquirir un automóvil en regla. No te lo cobran. Eh.
1: ¿Es, es gratis?
0: No, pues no, Juanqui, pues comprar? es un trámite que tienes que hacer para ah, certificar tu auto y obviamente va ah, a tener un costo. Eh, se explicó que esta medida aplica en transporte público, en transporte particular, para que incluso en los tianguis de autos se pueda verificar que los autos vendidos no tengan reporte de robo y darle certeza jurídica a quien adquiera un nuevo automóvil. Vamos a ver con qué costo nos salen de esta esa constancia. Fue una, ¿no?
3: Esa fue una de las principales premisas del reemplacamiento. Que con se supone Graco que Ramírez le a lograr estaba ya eso, ¿no? este,
2: muy contaminado el padrón eh, vehicular. Yo Sin lo embargo, que no me explico es que cuando han dicho de lo de Graco Ramírez y lo demás de que está contaminado, ¿cuántos vehículos se encontraron robados? ¿Cuántos vehículos se encontraron pues duplicados? ¿Qué beneficio tuvo? Pero a ver, no hubo yo, absolutamente yo nada les voy a porque... decir
1: lo que ocurre. Creo que no sé si en Estados Unidos, pero creo que también en Europa compras un coche y ya viene con la placa para toda la vida entonces allí que es que los delincuentes son pendejos o qué a no, ver para nada. el coche yo en Bilbao tuve la suerte de comprar varios coches y en Bélgica y así y ya, ya tiene, y si compras un coche de segunda mano ya trae la placa del primero que la compró el coche trae la placa, la placa es del coche Y no vuelves a pagar derechos para... Y ti? no hay delincuencia, o sea, y, y la delincuencia, no la, delincuencia la que es no eso, la... No hay delincuencia, pero no relacionada con eso O sea, entonces, ¿qué rollo nos meten? Pues, en Europa son pendejos Toda Europa saca el coche de agencia emplacado Y esa placa llega al deshuesadero cuando tiene... Cuando el auto está destruido Cuando el, cuando destruido. el carro mm. No. A ver, entonces ¿qué me quiere decir Víctor Mercado?
2: Este es un tema meramente ver, recaudatorio de dinero, claro, no hay, no punto. hay justificación. No hay, no hay otra, cabrón. A mí lo Pero que parece la absurdo la a mí me parece, digo, perdón Pepe,
3: ya es mediática y política, ¿por qué? No, pues, Porque es que... Víctor es una persona de negocios. Tiene ya la intención de ser candidato a gobernador, sí, claro. de ser gobernador. Uh -huh. Costo-beneficio. Sí. Si me voy a ganar 10 con las placas que no va a dejar de ganar mil con la gobernatura. Uh -huh. Entonces, por supuesto que dejo a un lado las placas. ¿Por qué? Porque Víctor cuando salga... quería las dos cosas! De, de ese tamaño, sí, Juanjo. Claro. Ver, y cuando salga la campaña, claro, pues claro, era claro. lo primero o sea,
0: que sí, le iba a decir pero la gente. Con... Oigan, señores hombres de negocio, y con el dinero de los morelenses, <risa> hay, con no, el dinero, con con de con dinero de los ciudadanos, no se hacen es que, negocios de ver, ese tipo, por Dios. O hombre.
2: sea, el número El replacamiento nació muerto. La propuesta fue una estupidez que no midieron... El que dices tú que tiene tanto poder en el gobierno del Estado, el secretario de Movilidad y Transporte, fue una estupidez, si a él se le ocurrió, Entonces, fue una es estupidez grandísima, porque además justificaron, <ríe> una estupidez grandísima, Por eso. porque además justificaron que estaba en la norma oficial. La norma oficial, y se lo repito otra no, vez, no es no obliga al reemplacamiento. Se los dijimos aquí a los cinco minutos oficial, de que habíamos leído esa sí, idiotez es, es sea Se googlea y en cinco
0: minutos acá se los dijimos. Únicamente o sea, la
2: norma sí. habla de situaciones técnicas que la placa debe de tener y obliga al que vaya a ser el proveedor de la placa a que mínimo el material con el que está hecho dure tres años al proveedor, pero no dice que cada tres años se tiene que realizar un reemplacamiento. ¿Cómo hacen en Europa para que la placa dure siempre? Ah, no, pues bueno. No tendrán que
3: tener... Todavía en el boletín absurdo de
2: ayer ponen ahí el titular del Poder Ejecutivo solicita a la Secretaría de Movilidad y Transporte que exponga ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal la determinación adoptada por el gobierno del estado de Morelos en aras de no afectar a la ciudadanía. ¿Qué párrafo tan absurdo está aquí? Y pero, hay que ver, el boletín, pero, pero, ¿sabes como lo decías, Viri, es una tomada de pelo. A ver, Totalmente pero todo... Pero, es como si no... No... A ver, a ver, Gracias, pero señor
3: cuidado, gobernador. si el Congreso dice va, va, ¿eh? Ah, quiero que... Ah, bueno. A ver, yo quiero puntualizar eso. Y,
0: pero, lo, ver, y, eso y luego, eso son... ¿quién es el malo ver, de la ver, película. No, eso claro, no, pero, no. Pero,
1: pero es que estos son muy listos, sí. a lo que voy. Esa es una. Primero la meten, Ajá. pero ahora tiene el... Le está diciendo al, al, a los diputados que la rechacen. Ah, no, porque, ahora, porque
2: ahora no la puede rechazar, no la puede retirar. No la puede retirar. Ya, no, ya está. ¿Ya está, el está ahí o sea, o sea, que, además, a ver, a ver, a ver. lo que hacen ayer es otra estupidez claro. legal en el sentido del proceso legislativo, Pepe. No, ellos se ya se entregaron el presupuesto. Ah, claro. ¿Por qué no dijeron a través, fíjate, y ahí les hubiera salido mejor, a través de nuestro grupo parlamentario del PES, Vamos a solicitar a nuestra diputada que elimine eso, no, bueno, dicen vamos a quitarlo que ¿Cómo ellos? lo van a quitar Pero legalmente? A ver, acabas de decir algo legalmente que ¿Cómo lo no, quitan? Eso ya lo está, voy... está ahí adentro, claro,
0: ay eh, señor señor, dentro, señor gobernador, Romo.
2: gracias, gracias Mira, porque ya lo quitó, no tiene que usted quedar... presentó el presupuesto completo y en este momento no lo puede quitar usted. Yo ahora lo podría. La... amigos, amigos sí, ahora, del choro yo, matutino. Pero administrada la la que ya nos
1: hemos Yo no, si fuese o sea, de los 14, sí, sí. ahora votaba a favor, cabrón. Eso es lo que doy. no
2: lo pidió.
3: Claro, el
1: gobernador A ver, hizo, como en la primaria pido la las... palabra, ¿eh? A ver, eh, habla, a ver. habla, 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 <ríe>
2: Pepe habla.
3: A ver, aquí ya se convirtió, te dije que mucho mejor que el brujo mayor, lo que hemos comentado en esta mesa ha tenido repercusiones en en lo que ha acontecido en el estado. Pepe tiene razón. Hay un argumento muy sólido que es los motivos por los que se origina el por qué vas a meter en el paquete económico el cobro de la tenencia uh -huh. y viene un análisis en el cual tú le estás diciendo y justificando al Congreso claro. del Estado por qué lo vas a poner habría que ver ese párrafo del análisis cómo justificaron ellos uh -huh. meterlo en el presupuesto, porque ahora el análisis es por qué lo quito y esa contradicción en la que entra el gobierno es una mera vacilada, porque efectivamente estamos hablando de una legislatura del presupuesto de los morelenses que no puede decir, ah, ¿sabes qué? Estos este 50 millones de pesos dicho, ya no los ocupo. Te y digo por
1: qué lo ha quitado.
3: Por... Porque le han dicho, y en el Congreso te vas a ir a la
1: chingada. Hay 14 que dicen que te lo vas a meter las placas una por una por donde vas El lugar vas a, que te ibas quedar queda bien tú, mm -hmm. querido Víctor, claro, joder. ¿No? Pero pero por supuesto. Porque el Congreso ya sabía que con 14 votos esa jalada no iba. Y ellos han dicho, puta, nos vamos a ver de la chingada. Y ellos de héroes. Claro. Ahora sal y dile, no, que en Ucrania está habiendo un bombardeo cabrón. lo de Ucrania es increíble. Y que Ucrania, que la hostia... Y quítale. Bueno, eso supongo que se le
0: ha ocurrido claro a, sí. a Samuel. Sí, dentro sí. de la conferencia, la verdad es que pareció bastante improvisado cuando le hacen esa pregunta, ah, no. el, el tono de la... Pero otra vez, Samuel,
2: ¿cómo lo quitan?
3: Ocurrencias.
1: El tema Blanco de Ucrania no sabe ni que existe.
0: No, no porque ni la selección jugó amistosos no, con tiene, ellos. No, ha no, no, no tuvo enfrentamientos, un... no. la verdad, contra ellos. Y, ahora... y creo que fue
1: con la golpe y no lo llevaba. <risa> ahora, y... ahora ah, este...
2: ay, claro. Yo sí estoy molesto. ¿Eh? Yo sí estoy molesto. ¿Y ahora porque qué? ya empezábamos a atender el marcador con producción para preguntarle, ayer le preguntamos al ah, diputado. Ah, ya, ya empezaba la encuesta. Dijo que no. Dijo que no. Hasta el senador Sergio Pérez dijo que no. a qué Ah, fue el primero. ¿sí? ¿A qué hora dijo ayer Alejandro aquí? Tempranito, Tempranito, muy temprano, dijo que no. ¿Y a qué hora de Y que posiblemente de... los 14 iban con que no. Claro que iban. estábamos que no. haciendo? Sabotearon nuestra encuesta.
0: Y el bloque en general ya había dado posicionamiento. Claro. De que no iba con el reemplacamiento. Creo que ese asunto ya. lo teníamos súper, súper. A ver delicado, qué hace ¿no? Víctor no, ahora con,
1: con, con los que tiene con los que estaban preparándose para... ¿Cómo se llaman estos que están
4: los fuera? Los coyotes. ¿A ¿Qué hará ah,
0: con los coyotes? Bueno, gestores, perdón, amigo, señores gestores.
3: <ríe> Oye, ¿Y ya viste el comercial en badaboom de Víctor? <ríe> ah, sí. La la sensacional. sensacional diez balones. Diez balones, 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 balones para la juventud. No, pero además te dice, para que salgan los niños a las calles. ¿Cuál claro. es donde nos están matando?
1: ¿Y, hijo, inundada. <ríe> diez ¿Y balones. trajes traje de baño? Para, para rescatar a Mira, ni el tigre se está regalando diez pero balones. Pero ese chico es famoso. ¿Qué?
0: quién. El que anuncia los El portal. estuvimos reunidos con ellos en Cuautla, Juanji, en alguna ocasión, tú me llevaste. No me diga. ¿Sí? <risa> Un ellos grupo. De... Ah, que ellos son, exactamente. Sí, sí, sí. ¿De ¿De hicieron, ¿no? ahí iniciaron ¿no? ahí estaba sí. uno. Una de las oficinas de, de, ah, ese, de, ese, de ese sitio. Creo que, es que hasta, el... creo que hasta se los presentas. Es una buena Si campaña. no mal recuerdo, sí. ¿no? Porque se. Son estaba... esos chicos, son que, esos que, chicos. Que, te, que. Es correcto. Lo mejor Aquí de la estuvieron. campaña. ¿cuál sí, joder? Estuvimos a punto de. Bueno, trabajamos, trabajamos algunos meses de la mano de esos chicos porque son, ya saben, expertos en redes sociales. Billy,
2: lo mejor de esa campaña son los comentarios. ¿Ya viste cómo le va?
0: Uy pero en todas las cuentas <risa> parece... de gobierno del estado ya es una constante sí, la me, verdad me, ¿eh? pero mm.
2: me, en una cuenta eh, que es de un medio mm. eh, que se dedican a esto a viralizar contenidos que no tienen mucha profundidad sino son contenidos pues este virales virales, sí, virales no vigerito. este banalitos mm. este demás la respuesta de la gente ahí de manera este espontánea, espontánea me parece que... ¿Qué le dicen? Mira, Víctor,
1: capullo, vale, queremos
2: un hijo tuyo. Eso, no sé qué, ¿no? Mira, me parece que la estrategia de sus mercadólogos es que se conozca, que hablen de Víctor seguramente. Bien o mal, pero que hablen. Pero el tema es... no A no mí me, me parece... Sí, pero a mí que, me parece que... sí mal. eso no, ¿sí? Pero que lo conoce Señores funcionarios, quien llegue a proponerles
0: que hablen de ti bien o mal cuando estás pretendiendo hacer una imagen les están viendo la cara y sacando lana. Pero deja que los chicos le saquen
2: lana, Javier.
1: Es terrible. Ya que con nosotros no Yo sí
2: lo digo así, su reemplacamiento nació muerto, es un fracaso... Es un golpe pero, para el gobierno y es un golpe directo para su, su, su posible candidato o sucesor o lo que pero sea. si yo lo que quiero es que sea candidato, no le bajen, ah, cabrón. Bueno, pero es un, es un principal...
1: Es, un, es, es que un ustedes golpe, son, están jodiéndome mi plan.
3: No. Pero de Morena.
1: De Morena o de quien quiera, que vaya candidato, cabrón. Y si es de Morena, pues ahí se las apañe Morena. <risa> claro, güey. <risa> Es que es verdad, dejen que vaya Víctor Mercado cabrón, en claro serio que
0: no, ¿Eh? Claro que, no. ¿Cómo que no? no Morelos ya no merece volver a jugársela ¿Pero por, qué por, jugarse... para votar quién es el peor ¿Qué? o sea, por Dios, no Pero dejen que Morelos vaya, ya cabrón, no merece que gaste una
1: eso. lanita que vaya y le ponemos una arrastrada en la urna y ya, tan tan, y luego que le investiguen que esa es la otra Yo, yo lo que y luego quisiera... que le investiguen porque ahí hay, hay varias cositas que que mm -hmm. Víctor Mercado va a tener que no no, no de dónde salieron 10 pinches balones de fútbol. Mm -hmm. Mira yo lo que
3: quisiera pues en esta que reflexión vaya. que vaya el que quiera el gobernador, pero ojalá se nos quite los pendejos a los morelenses. Y que analicemos por quién porque hoy Eso no estamos se
1: quita solo por híjole, decreto eh. ojalá, con esta,
3: ojalá con esta sacudida Que estamos viendo hospitales el, el tema de la pandemia El tema de la economía Los comerciantes ah, La ver. ciudad, el estado hecho pedazos Y digo la ciudad desde que Cuauhtémoc Blanco Era presidente municipal que no hizo nada Y que de verdad el costo es muy alto, Juanjo, uno no quisiera ya hablar de este tema, pero vienes en tu carro, madres, Este, el tema de la inseguridad, el tema, o sea, y en nuestra ¿qué zona,
1: allá, bueno, en la tierra de ustedes,
3: en la tierra de nadie, la, Más... la tala, lo otro, lo otro, lo otro, ¿para dónde te haces, Juanjo? a ningún lado, de verdad, y la gente que va, eh, pues, sacando el pan al día, se encuentra con la extorsión de los policías, se encuentra con situaciones terribles, que siguen lesionando su economía, ojalá de verdad ese único día que tenemos la oportunidad de elegir una autoridad que, que nos ayude, uh -huh. de veras tomemos una reflexión y no votemos por 500 varos o por el compadre. ¿no?
0: Exactamente, vamos a profundizar Bien, sobre lo ocurrido ayer con eh, las inundaciones en Temisco, nos acompaña a través de la línea telefónica Rubén Sánchez, titular de seguridad pública en ese municipio, en Temisco, para eh, darnos mayores detalles. Eh, duro, ¿eh? Rubén, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y aquí atento a, a sus preguntas.
0: Oye, Rubén, primero cuéntanos cómo vivió el municipio de Temisco esta tarde noche de lluvia, que de hecho se da por segundo día de forma intensa eh, eh, de manera consecutiva.
5: Sí, es correcto, pues con bastante movilización ahí con los cuerpos de emergencia uh -huh. y pues desgraciadamente ahí con un resultado muy lamentable el día de ayer.
0: Eh, ¿Qué fue lo que pasó? A todo mundo sorprendió porque veíamos las imágenes de inundaciones en ciertos puntos, en este puente que comunica Temisco con Zapata, algunas calles con eh, encharcamientos en, en eh, principales colonias de Temisco, luego lo de Burgos, pero particularmente, eh, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es la causa de la muerte de esta joven?
5: Este, Mira, lo que aconteció fue lo siguiente. Eh, bueno, de entrada pues queremos mencionar que es la primera vez que que sucede, obviamente, uh -huh. en esa arteria vial en la calle Bruselas, en Burgos, porque por allí en algunos otros reportes están sacando que es brisas. Uh -huh. No, es, no es, es por brisas, la confusión o...
0: con lo sucedido en el puente, seguramente.
5: Seguramente, uh -huh. entonces es este Burgos, en la uh -huh. calle Bruselas, allí hay una arteria. <risa> donde quedó varada la la, este, la persona uh -huh. y el agua se introdujo a su vehículo y, y ya no, pues, me imagino que entró en shock posiblemente,
4: uh -huh. eh, ya no
5: pudo evacuar el, el, este, el vehículo y al momento en que lo, los este algunos curiosos estuvieron por ahí auxiliándola, este, la la sacaron, pero pues ya cuando arribaron los cuerpos de emergencia, pues ya no contaba con signos vitales.
0: ¿El reporte oficial es ahogamiento?
5: sí. Uh -huh. Sí, sumersión, es este fallecimiento por sumersión, y lo único que podemos mencionar, porque digo, ya, ya está ahí en otro nivel su situación, uh -huh. es una femenina de 28 años.
0: Sí, Super claro, joven, que por supuesto caray. nos impactó sí, muchísimo la sí. noticia, porque... O sea, no pudo abrir la puerta, no pudo
5: sujetar el cinturón. Sí, pues eso es lo más probable, digo, que, que lamentable, posiblemente entró en shock, en pánico por la, la situación, y pues este, hoy mismo se van a girar las instrucciones, ya por ahí me mandó la instrucción, la presidenta municipal, para que se inspeccione ese punto, a ver de qué manera se puede, este, pues colocar algo, vaya. que no Esa vaya... calle
0: está cercana a dónde, para ubicarnos, eh, Rubén.
5: Está, está cercana ya hacia el, el municipio colindante con con Zapata. Zapata. Uh -huh. okay. Entonces, este, voy a hacer un recorrido con los cuerpos de emergencia en, en un momento más, que terminemos una junta. Uh -huh. Y este y pues ver ahí a ver qué, qué se puede hacer y pues solicitar ahora sí que los apoyos que se tengan que solicitar digo también ayer estuvo al pendiente protección civil del estado uh -huh. pero sí es muy lamentable
4: desgraciadamente
5: fue una mala una mala noticia y pues vamos a a continuar digo de, de no podemos este predecir qué va a acontecer hoy con con las causas naturales, pero vamos a estar al pendiente y atendiendo todos los reportes.
0: El reporte es de una lluvia con menos intensidad a partir de hoy, eh, Rubén. ¿Hay otras colonias con afectaciones?
5: No, nada más ahí en, ese, en esa franja tuvimos la, la, la situación más tensa.
0: Sí, entonces podemos estar tranquilos en ese sentido respecto a la atención que los cuerpos de emergencia también en el municipio eh, brindaron. Digo, este asunto, por supuesto, eh, pues se, se escapa de las manos.
5: Sí, desgraciadamente los cuerpos de emergencia apenas se les se les abasteció de todos los implementos que necesitan ellos. Se acaban de comprar bastantes medicamentos de primer contacto. Eh, cuentan con toda la, la herramienta necesaria. Entonces estamos listos para cualquier reporte. Pues digo es triste. Mencionar lo que aconteció ayer, pero sí efectivamente perdimos una vida de una femenina de 28 años.
0: ¿Qué colonias podrían encontrarse en riesgo eh, si las lluvias se siguen manifestando de esta forma?
5: Pues sería Catlipa, porque acuérdense que ahí tenemos el, el río Apatlaco
0: uh -huh.
5: y las zonas más bajas, uh -huh. ya las que están colindando con la con la este, carretera federal y uh -huh. la autopista
0: Perfecto, Rubén. ¿Cuál es el número eh, de contacto para los cuerpos de emergencia? Marcando el 911 como eh, sucede, 11, ¿nos sí. canalizan?
5: Sí, es el, uh -huh. el 911 porque acuérdense que se tienen que generar los, los reportes correspondientes para uh -huh. la coordinación. Perfecto.
0: Muchas gracias por la comunicación, Amado, Rubén. Y
5: saluda a su gran auditorio. Un abrazo, muy buenos días. luego.
0: Una, un, sí, pero pues, ha habido en Temisco solo,
1: no, aquí también hubo no, terrible, lo las, primero, inundaciones, ¿no? las inundaciones. O sea, y, ya y, arrancamos y, el programa y el platicando Tepe, de eso. eso sí, y claro. yaute, lo de Cibac,
0: ¿no? que se vuelve en una de las zonas más complejas. Eh, Parece una sí, laguna. Sí. Sí. Pero a, ahí frente a esto. las delegaciones federales, eh, frente Río. al Infonavit y demás, también
2: Pero este de colegio impresionante. no, Compartías esa de la, verdad la, hace mil años que de... no veíamos imágenes Ajá, de ese tipo está... en esa zona cómo ¿no? corría la, la, en la escalera uh -huh. y donde está el escudo ¿no? de Morelos sí, sí, sí. totalmente esa, inundado no Agustín uh -huh. Alonso emitió un Gracias, pronunciamiento sí. en, en su Facebook hace unos instantes Agustín Alonso, el diputado el diputado, sí, dice señor gobernador nunca es tarde para entrar en razón
1: nunca es tarde si la esta es buena, decían en mi pueblo, es
0: dice, una fue sí,
1: innecesario eso, pero, puede, pero, pero,
0: pero es mejor que
1: esté bien que no, que esté Bueno, bueno va.
2: dice fue necesario que incluyera ese injustificable reemplacamiento en el paquete presupuestal usando como pretexto que se tenía que actualizar el padrón vehicular de Morelos cuando en realidad era para seguir engordando los bolsillos de algunos cuantos celebro esa forma inusual que lo hizo entrar en razón Ojalá que haya sido por sensibilidad y no porque haya quedado envideseado en días pasados toda la maraña de corrupción y saqueo en la Secretaría de Movilidad y Transportes, en donde un Acá, trámite, por muy sencillo que sea, tiene un costo extraordinario a lo que realmente vale. Prevalecen los moches de 500, de mil o hasta cinco mil pesos a falta de algún requisito mira. o de agilizar un trámite. Son pocos los que se atreven a hablar o a denunciar, pero son miles los afectados por los cuales lucharé. Como presidente de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión de Transporte, gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, mi lucha sabes bien que es de frente y sin miedo a nada ni a nadie. Mi lucha es contra la corrupción y contra quien la ejerza en este estado. La lucha pues es en contra del mercado de corrupción que está convertido su gobierno.
0: Ay mira qué buena la frase, el mercado de corrupción. Ah.
2: ¿No? ¿Eso quién lo Bien. escribe Pepe? Agustín Alonso Puede ser su hashtag de campaña Sí, Mira. Confío ¿No? que esa sensatez Prevalezca en este paquete económico Del 2023 para que Morelos Y a los morelenses nos vaya mejor No al reemplacamiento en Morelos Agustín Alonso es quien emite Este comunicado a través de sus redes sociales.
0: Son las 7.31, vamos a pausar, regresamos con más. 7.35 de la mañana. Lo invitamos a participar con sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en el solo Matutino, en Twitter, en Facebook, para que nos envíe sus mensajes. Nos dice Luto, Ernesto, ¿no? para mensajes es más cómodo ah, aquí. Bueno, sí, sí. Ah, bueno, en, en todas las redes sociales lo invitamos a seguirnos, por supuesto. Eh, Instagram, obviamente Spotify para escuchar después el podcast. Eh, 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 hay datos respecto al reemplacamiento, Ernesto Ramírez dice que también hay que estar pendientes del costo del seguro, porque eh, también se está hablando de que en el paquete económico del seguro del auto eh, podría incrementarse, que creo que te lo te lo venden ahí también. Te lo
2: piden, Ajá. te lo exigen. Te lo piden para reemplacar, ¿no? Uh -huh. para para, pero no es obligatorio comprarlo ahí,
0: ¿no? no pero puedes tener el seguro seguro puede ser donde daños sea. a terceros sí que
1: es lo mínimo que te piden mm -hmm. oh, oh. Eh, Pe pero esa lana no va al gobierno no va para no, no. ellos va a las aseguradoras sí, tú contratas mm -hmm. el seguro que quieras. que quieras sí claro así no Jesús
0: ponen. Gonzaga dice a mí me parece que para el cambio de este tema ayudó mucho la nota periodística que compartieron con Joali eh, ¿eh? sobre el señor del transporte y su corrupción a mí me parece que mucho. eso podría haberles impactado un poquito más que el sentir social y el enojo de la gente y que si los diputados iban a votar en contra y demás, no eh, dice. Social. La verdad es que no es tanto porque ellos tuvieran conciencia. Nadie les compra esa, esa idea. Me parece que el golpe fue en Ucrania. Fuerte, se han ¿no?
3: emocionado. <risa> el pueblo ucraniano. Yo ahorita que que escuchamos. Bueno,
1: yo creo que Víctor Mercado puede ser candidato en Ucrania. Agárrate, Zelensky. Zelensky,
4: Zelensky,
3: <risa> <risa> eh, Estoy escuchando Sebra. el comunicado de Agustín que es, es muy preciso del diputado Agustín yo creo que valdría este, la oportunidad que como Comisión de Hacienda Ajá. citen a comparecer al secretario de Hacienda y que les explique los motivos sabemos los motivos, lo que es tendencioso lo estamos viendo aquí, pero se le tiene que dar la formalidad para cerrar ese capítulo porque no es, oye quítame eso, eso ya no va eso y, te digo, no entonces yo no creo que dentro. ante ese posicionamiento tiene que ir a comparecer y que explique delante de los diputados mm -hmm. por qué sí, por qué no y qué boquete va a dejar a este, ese dinero en qué se claro, iba a utilizar ¿dónde iba? Y, y qué se va a dejar de comprar claro, con ese sí, dinero. Pe Pe pero es que en el boletín en dice, el, mira,
2: el, ¿qué dice? dice que el, el del el, gobierno, el, sí, el de la que la Secretaría de Movilidad y Transporte, en cumplimiento a la normatividad federal que regula lo relativo a las placas de circulación, incluyó el cambio de láminas para el padrón vincular de la entidad. En ese momento, o sea, antes del 30 de septiembre, de hace unos... 13 días, 15 días. En ese momento las expectativas de crecimiento económico derivado de la reactivación posterior a la pandemia claro. COVID-19 permitían establecer claro. un entorno más favorable para el 2023. Claro, veintitrés jodido en 10 no, días. En, antes de que lo presentaran sí decían el sí 10, se puede, el 10, pero 10, ellos 10, tienen No hay bronca, la economía sí. va muy bien ellos claro. tienen la y la después Después de 13 días se dieron pero cuenta Pepe, que no... Yo no sé ni para qué le dais tantas vueltas a eso. A mí me da tanta risa esto. Sí, pues bueno, ¿cómo ha caído el empleo? Ahí están las cifras del INEGI. Pero, cómo no cayó ha sido el empleo. El pero la justificación, ¿qué es lo que pides? es que en septiembre decían que sí se podía.
0: Vamos a que ya no. Es que los reportajes de Carlos Loret sobre la guerra en Ucrania han vamos sido más fuertes y supongo que eso impactó mucho ah, al la, gobernador. Es que, ¿no? Oye, ¿por qué
3: no le dejamos una tarea a nuestros amigos de Rinde Cuentas que les encanta hacer análisis numéricos y estadísticos?
0: Lo dice sarcásticamente porque sea? le caen
6: mal. Que sea, este? ay vacu a a le vacunaron. Le
3: vacunaron no, hombre. Ah, pues, ah, ya que les encanta, pues vamos a darles una a ver, sugerencia. Dile, dile, que hagan un análisis. <ríe> que pidan qué se hizo con el ingreso del replacamiento en estos cuatro años de gobierno no, no deja, y dónde sabe, se aplicaron. Nada. Es Nadie decir, sabe. ¿cuánto se recaudó en cada año? Ah. Y cuánto... este <risa> o sea, a, a mí me atienden a toda la República. La República ¿eh? Fui una vez y... Ya quisiéramos el, 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 la modernidad de la seguridad que hay para entrar al, la República. Al, a República. Ah, la en el estado, ¿no? <risa> Buenísima, ¿no? Pero, este, ¿qué hicieron con ese dinero que se recaudó? ¿En qué lo aplicó el gobierno? ¿La recaudación? De ese dinero, ¿Qué en iba qué, hacer para que disminuyese
1: la delincuencia. Exactamente. Valdría la pena ver la, la, ruta la, la, dinero, la ruta del
3: dinero. La ruta del dinero, Juanjo, en el gobierno del Estado, de peso que se recaudó por cada placa, ¿a dónde fue a parar? A
7: la
3: Según la sí. seguridad pública. No. Y Guarneros, eso,
2: en una comparecencia, a dijo: A mí no me dieron <ríe> nada. O sea, sí. en una comparecencia le dijeron a Guarneros: El reemplacamiento era para el tema de seguridad, y ahí Guarneros dijo: una, A mí ni no ni me dieron cámara. nada. No, en la y aparte todo
0: este programa para tener identificados a los autos que sí cumplieran con el reemplacamiento o las motocicletas que son el medio de transporte con el que han tenido mayor empeño en tratar de eh, ordenar, pues tampoco rindieron frutos, ¿no? Ahí <risa> tenemos muchos delitos todavía hoy cometidos Las cámaras, no, no. Las cámaras que iban a funcionar
3: en las uh -huh. periferias del estado, en las entradas y series de la ciudad, que iban a detectar el, el, la, la barra este sí, la, la placa la placa de, la, la, la escanean, y, Pepe, y decirte ¿sí? si teníamos un reporte robo sí, de todo ese esa modernidad que se prometió ah. no está
2: sí, sí funcionaba y el recurso dónde la dejaron de, de, de utilizar ah del de, de gobierno sí, anterior funcionaba, ya funcionaba. sí funcionaba acuérdate cuando asesinan es como al empresario
1: un chorizo en la... a,
2: a, recuerda cuando asesinan al empresario super, del, del restaurante del hotel restaurante y, 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 y marca el
1: chorizo
2: y te preguntan se lo lleva pues, Sí, ¿Se lo va a comer aquí o
3: se Eso, lo lleva? Claro,
1: es lo mismo que el chorizo
6: del <risa> super wey. No, no, yo de de la...
2: acuerdo que Perdón, <risa> insisto, en este es tema de cuando asesinan al empresario del restaurante de Cuernavaca que está Cierto, enfrente de la Le dieron comer, seguimiento. Le dan seguimiento gracias placa. a esos eh, eh, aparatos que existían, en donde detectaban la placa, inmediatamente te arrojaba. La ruta. La, la ruta y la numeración ahora Eso ya, ver, no, ya no, funciona. no funciona Para detectar
0: bueno, ese
1: la... que le robó A la chica, a la difunta Tuvieron Fue... que llegar
0: a tocar la ventanilla de la farmacia
3: de la Para farmacia, decirles las de la... Pérenme las cámaras sí. Si no nos hubiera resuelto, si no no, 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 si no, no, no tendríamos fueron... nada. Sí, claro. Y siempre lo mismo. No, a ciegas. Te
1: piden a ver a los vecinos que tengan cámara por favor ayúdenme. Y qué no riesgo porque videos, después pues. el delincuente ve qué cámara y la fue? venganza y, y al
0: rato
3: mm. viene la, la, la venganza. Mm. No. Lo que sí debo reconocer es que a mí me gustó la placa con la bugambilia. Qué bonito diseño.
0: ¿Así? ¿Ah, mi Eso favorita sí. siempre será la de Zapata de Sergio de Estrada. Que Cajera, esa bonita, ¿no? Está bonita. Sea, está bonita. Me parece que es la placa más linda. Esa se masculina. tenía
1: que haber quedado para siempre. Uh
0: -huh. Es que también esas cosas se tienen que institucionalizar, ¿no? Como los colores de los gobiernos que Pero se no le Gastan le millones y año y con zapata. año. Pues, sí, ¿Eh? claro.
3: Ni el Zapata le dan mantenimiento. No, no o era o sea, la escultura, ¿no? El que cambiaron. Sí, está abandonado. 14 Oye. millones costó. De la autopista
1: uh -huh. le ven los testículos.
2: Al caballo. No. ¿A Zapata? No, no más arriba. se los quitaron <risa> Bueno, no se los quitan, se los taparon
1: Pero no a los Desde del caballo que... Ah, ya. Al, okay. o sea,
3: <risa> ya
2: Vas
1: por la autopista y no sabes quién es Porque <risa> ah. No, el omb del ombligo para arriba se sí, ve. Sí, 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 no,
3: terrible. Una tristeza.
0: Ay, Dios sí, mío. pero no, la verdad es que siendo Zapata debería estar la como respeto. figura principal Joder, para recibir bueno. a todo el mundo. Y ve, no, abajo lo no. tienen
1: todo hecho a mierda, güey.
0: Es correcto, pero bueno, imagínate si pasa eso con alguna de las esculturas representativas en otros puntos del país, en otros estados. Habría ¿no? reacciones. O sea, uh -huh. de la ciudadanía, y me Oye, parece que es lo que se espera. El mm.
1: gobernador este de Jalisco... Alfaro. Alfaro le ha contestado bravo a... ¿Adam?
0: ¿Qué es este? Adam, Adam Augusto. ¿Adam Augusto? Augusto uh -huh. Adam Ramones. Me no, Adal Ramones Augusto. no.
1: Yo creo que es más, <risa> más vivo Adam Ramones.
0: ¿Que Adam Augusto? ¿o? Pues no sé, yo lo veo cada vez peor a este chico. O sea, Adam, Anda ahí
1: haciendo puebleando también Yo para... vi que Desde salió... sí, que salió su nombre. Dijo solo pareció. por aclarar, ¿pero qué sucedió, Juanjo? No sé, creo que algo le dijo o le, 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 le reclamó que Jalisco es un. Hablaba Adán Augusto del
0: tema de la seguridad y decía que los estados con mayores índices de seguridad están relacionados con gobiernos panistas en el caso del Bajío y ahora Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Jalisco han salido precisamente de manera, han crecido de manera muy alta en el número de homicidios y demás, ahora salió Enrique Alfaro y ha dicho que Adán Augusto actúa con una tremenda irresponsabilidad por decir que en esa entidad se vive en un baño de sangre, eh, al tiempo que lo tachó de impreciso por afirmar que estaba fuera de México, por ejemplo aquel domingo en el que se registró la balacera en Plaza Andares, en el municipio de Zapopan, con saldo de una persona muerta y seis heridas, imágenes que por supuesto le dieron vuelta al mundo por eh, lo, el terror que causó entre quienes se encontraban ahí. En este video difundido a través de sus redes sociales, Enrique Alfaro afirmó que los índices delictivos y de violencia que se registran en Jalisco están por debajo de los índices que se registran en los 10 estados gobernados por Morena. Desde Morelos no lo podemos desmentir, eh, gobernador de Jalisco, sí, sigue... lamentó que estas declaraciones del titular de la política sean en este tono. Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación eh, que Jalisco, con los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, que ha presentado el presidente de la república en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total, por cierto... Antes que nosotros, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor incidencia delictiva total. Morelos. ¿Dónde están integrados todos esos delitos? ¿Dónde se habla de ellos? Hablo, por supuesto, de víctimas de homicidios dolosos, de feminicidios, donde también Morelos, junto con otras ocho entidades gobernadas por Morena, superan a Jalisco en el número de casos. Eh, obviamente es un tema que, cuando yeah. te presentan las estadísticas que tú mismo estás mostrando en tu plataforma, forma de seguridad, pues va a ser difícil para el secretario de gobernación te digo, ¿no? hay, hay cosas
1: que yo no entiendo. El secretario de gobernación que está en campaña por todo, como lo hizo Graco. Es una corcholata, es una corcholata. A raíz de que Graco empezó a hacer campaña por país, se le jodió el negocio. Sí. y Y
2: este igual ahorita está, está queriendo ¿Pero quién destacar no manda? ahorita está ¿Eh? yendo a todos los estados para tratar de que los estados aprueben lo de la guardia nacional Sí, bueno y pero está yendo
0: él sí, pero él hace sí,
1: campaña
3: hace sí, campaña, claro. sí, claro. porque nadie
0: lo conocía igual del caso que hablábamos hace arran, un momento arran, de mercado ¿no? que hablen no, de él sobre ar, lo que sea
1: porque... el nombre Adán, Adán a mí me sale Adán Ramones ¿Eh? de este señor yo no había oído hablar,
2: nunca, yo oído. tampoco no, hasta, usted, hasta usted. que fue gobernador no, y hasta que, que lo pusieron bueno, de no, ni de gobernador, ni de gobernador. o sea Dios la no trascendencia nacional
8: la y desafortunadamente
2: pero bueno,
1: a lo que voy si tú vas a ser el que vas a dar la cara para madrear a la oposición o tal cabrón, hazlo bien, porque si tú mismo has sacado datos y esos datos no te ayudan, te no te boca. metas en pedo. ¿Para sí, qué Se te metes boca. con Alfaro
0: si y tienes sobre... a Cuauhtémoc blanco al lado? Claro. ¿No? ¿O hablando de del sí.
3: Y le terminan calentando el, al país el presidente. Claro. ¿No? Sí, exacto. ¿No? De por sí con Jalisco
0: ya
1: andaba calientito el presidente. No, bueno, pero bueno. Bueno, joder, si quieres madrear al de Jalisco, búscale otras mm -hmm. cosas donde tú no tengas cola, güey. Claro. Mm -hmm. Zacatecas. Joder, si tienes 14 Sascar, estados Cayón. peor que Jalisco, sí. que gobierna Morena. Porque en la mayoría de los casos son 14 sí, 50, sí. Porque le he oído todo. Sí. Entonces, no, no, gobernados por Morena. Son
0: 10 estados en total que rebasan a Jalisco en ah. materia de inseguridad, pero hay 15 que los rebasan en feminicidios, entonces, por ejemplo, son en homicidios. gobernados donosos. por Morena, uh -huh. dice. Sí, no, así es. Es. O sea,
1: entonces, ¿para qué te metes en ese pleito? Siendo
0: Veracruz y Morelos, los dos con los la dos incidencia peores. más alta, exactamente. Con
1: no? Cuitláhuac y Cuauhtémoc. ¿Qué porque, uh -huh. porque hasta hace poco... Morelos no era gobernado por Morena. No, ahora, ya pena, sí. Ya, ahora sí ya. Solitos Pina. Son las siete por, con cuarenta y porque siete. por El hecho de tener un estado gobernado por Morena, que eso creo que es lo que les da, como, ¿cuántos goles has metido? 14, parece mm. que es por goleo, ¿no? Mm. Entonces quieren tener más estados de Morena, aunque sean estados de. Háganlo de bien campeón. en uno.
0: Háganlo bien en uno. Y con Además, a ver, equivoca, un dato ¿no? importante: mm -hmm. el número de
3: habitantes con número de delitos. Número no, no, sí si de... es O sea, por está Morelos, está. No, no, La no, densidad no, pero,
0: poblacional, cómo impacta, ¿no? En muchos
1: casos uh -huh. no necesitan recurrir a eso, ¿eh? con los números
0: fríos. Solitos los rebasamos sin analizar per sí, cápita. Sin,
1: uh -huh. sin lo per cápita. En uh -huh. feminicidios.
3: Es por el número de mujeres asesinadas. Estábamos en el ¿No dos, yo creo que ya estamos en el 1.
0: Son las Yo creo que ya estamos en el no. Eh, vamos a esperar el reporte que nos tengan de, de septiembre en el, eh, el tema de seguridad a nivel nacional, en la plataforma de seguridad, para ver cómo terminó Morelos. Porque uh -huh. la verdad es que entre pero septiembre y octubre simpatizan... hemos estado con estadísticas terribles Muy en el número de Pero uno de mujeres, siendo ¿no?
1: simpatizante uh -huh. y queriendo todos estos cambios que son uh -huh. la, la, lo mejor para el país. Te, 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 hay días que amaneces y te da una, un retortijón terrible, ¿no? Porque eso, justo le escucha hoy al faro y digo, puta, qué razón tiene, cabrón. Entonces te, te, te genera una cosa en tu estómago rara, a mí por lo menos. O sea, porque sin duda alguna que yo quiero el cambio, quiero la 4T, pero luego te hacen estas barrabasadas y de puta, ¿dónde estamos,
3: cabrón? O volteas a ver a Cuautemoc, ¿no? Que ya por lo menos hablo, sí, ajá.
1: a eso, te están hablando... De, de cuestiones cuestión de, de estados mal gobernados por otro cabrón es
0: por eso o es por Claudia ah, no quién es cierto. Claudia ah no <risa> <risa> o es Claudia para simpatizar no vamos no, a entrevista pues ojalá sea Claudia
1: eh sí, Iván, eh yo creo que sí ah. por Morena este chico no, y el otro, pues el otro ya creo que, el otro es más güerito que Moreno.
0: ¿Cuál? ¿Marcelo? Marcelo. Ay, se veía muy bien alzando la Copa del Mundo este fin de semana, sí, me, por eso. me encantó. No, por
1: eso, yo creo que Claudia Seinbaum debería darle continuidad a lo que se está haciendo, creo yo.
0: Entrevista, ya tenemos Aquí. en la línea telefónica al presidente municipal de Jitepec, Rafa Reyes. Hola, Rafa. Con muchísimo gusto en este sí, espacio. También, ¿no? Rafa, ¿cómo te va? Muy, muy buenos, buenos días. días.
9: Hola, amigos, mi querida Viri, a ah, los Pepes, Pepe Saludos, y Pete Saludos, Rafa. Y Juanjo, querido, también, un abrazo
1: para todos. Y, igualmente, Rafa.
0: Oye, Rafa, hay, mu hay muchos temas, como siempre, siempre para, para platicar, platicar, pero bueno, las lluvias de ayer impactantes. ¿Cómo le fue a Jutepec?
9: Pues fíjate que ya en la, en la noche, por ahí de las nueve y media, diez de la noche, tuve que salir de la casa de ustedes uh -huh. para trasladarme ahí al derrumbe de una barda este, que ocurrió ahí por la zona de la ETA y, y bueno pues desafortunadamente lastimó varios carros el agua se llevó a los carros los arrastró varios metros y bueno pues adicionalmente el tema de la barda afortunadamente no hubo ningún tipo de, de persona herida y uh -huh. mucho menos pérdidas de vidas humanos, de humanas pero pues siempre lo lamentable pues de, de lo que corresponde al tema al tema de las pérdidas materiales aunque esas, pues, son reparables, por fortuna, y los carros, pues, hasta donde tengo conocimiento, todos tenían seguros. Entonces, ahí uh -huh. creo que no pasará absolutamente nada. De, posteriormente, un, fui a, a Fobiste de, de Lomas de Jutepec, uh -huh. que ahí estaba inundado. Solamente fueron dos casas a las que se les metió el, el agua. Eh, Rinconada, Palmira, también, teníamos la lluvia de, de Antier para ayer tuvimos 28 casas que se inundaron con algunos daños digamos en este en algunos muebles pero no hubo este mayor problema y adicionalmente en las moras en las moras también sí. tuvimos un problema con 16 casos. <risa> ya se sanitizó, ya se sanitizó se ayudó a limpiar pues todo lo que correspondía el lodo y además que deja una, una inundación y por fortuna pues todo bajo control hasta este momento desafortunadamente bueno pues la lluvia ha sido torrencial en todos estos días, pero bueno, fuera de eso, ahí vamos avanzando, no no ha sido el, el mejor de los saldos, pero mira, afortunadamente nos habíamos este puesto las pilas antes de que empezara la temporada de lluvias y eso uh -huh. permitió que lográramos este tomar las medidas preventivas que evitara que en estas lluvias, pues por lo pronto, este eh, tuviéramos inundaciones mucho más graves en donde de manera permanente se, se presenta como es el caso de la Laguna Seca.
0: Que Eso es lo importante, sí, Rafa, de... dentro del trabajo que se hace desde los municipios. Eh, hablar de prevención en esta época no es que marquemos al, a las autoridades de protección del municipio y nos respondan rápido. Se trata de hacer durante todo el año trabajo ese, el de prevención.
9: Así es. Es lo que estamos haciendo en todo momento, Piri, Difícil la tarea de gobernar, más difícil ahora y, y mucho más si lo entiendes como el gobernar solos porque prácticamente estamos gobernando un municipio sol, como Dios nos dé entender, desde uh -huh. que empezó propiamente la pandemia, ustedes recordar, recordarán que no hubo jamás una directriz de lo que se tenía que hacer, cada municipio pues tuvo que... Estaban
1: preocupados eh... por lo de Ucrania. <risa> <risa> perdón, perdón Rafa, perdón.
9: Estábamos más, la verdad es que estamos más concentrados nosotros en ver cómo sacarlo, salir adelante sin directrices, sin absolutamente nada ni nadie que nos que nos marcara, digamos, ¿Sí? una ruta de por dónde avanzar en este en este tema, un cambio de régimen, del cual, bueno, pues nos sumamos, porque le cabeza el presidente de la república, nosotros los que somos este alcaldes, digamos, que fuimos electos por el partido por Morena, ¿Sí? pero pero creo que también ha sido un un momento muy complicado, y además algo que debo yo presumí del municipio de Xutepec que es que no hemos contraído un solo peso de deuda pública, contrario a lo que pasaba en varias administraciones, que lo más fácil era contraer deuda pública, acudir al Congreso, solicitar el, el, el apoyo de los diputados y diputadas para que nos permitieran contraer deuda pública por cientos millones de pesos que para mí hubiera sido suficiente para, para salir del paso. No solamente eso, sino logramos hemos logrado disminuir en 180 millones de pesos la deuda pública que nos fue heredada, que ascendía a los 707 millones de pesos.
0: Oye, pero mejor que no te marquen ruta, ¿no? Y tú con los ciudadanos avanzar, como se ha hecho hasta ahora, porque si nos imaginamos quién podría eh, tomar de la mano a los municipios de Morelos, pues mejor así.
9: Pues sí, ahí, ahí, uh -huh. como Dios nos dé a entender, uh -huh. aquí estamos terminando. Este, y bueno, por supuesto que vemos quienes modestamente hemos ido eh, generándonos a lo largo de toda nuestra historia un poco de experiencia, pues esa la, la ponemos en marcha uh -huh. para. Para salir adelante de todo este tema porque no, nunca será sencillo el ejercicio de gobierno siempre será complejo pero además debo decirles que para mí es una enorme satisfacción ir a las colonias y más que escuchar reclamos la gente me saluda y eso para mí me parece que es es todo y, y me refiero en términos de, de de este reconocimiento de que quizás hayan eh, no no se hayan hecho todas las cosas como nosotros hubiéramos querido pero sí hay el reconocimiento de que le hemos hecho porque han el mayor los empeños para gobernar.
1: Rafa, eh, yo he ido viendo en estos dos, tres años, cuatro años, que el estilo o la forma que tienen los que deberían de estar dando brújula al Estado es el, con ustedes, con los alcaldes, es o te sometes conmigo o no te doy obra, o vas con mi hermano. Y te doy obra, porque así lo he visto con algunos conocidos míos. Cada vez más. Cada vez más. Eso está repercutiendo seriamente porque es una manera chantajista de gobernar. Digo, lo estoy diciendo yo, eh, no tú. Pero, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo se puede hacer obra? ¿Cómo prosperar si del presupuesto del Estado no te va a caer nada si no es que le limpia los zapatos a alguien?
9: Pues mira, nosotros estamos gobernando con lo que tenemos. Ajá. No, procuramos no tocar las puertas, las tocamos hasta que nos cansamos Ajá. y un día sí,
10: sí.
9: llegó llegó el momento de entender que nadie haría lo que no pudiéramos hacer por nosotros mismos, Ajá. este quizás lamentable apreciación, para otros pues es la verdad de lo que nos está tocando vivir todos los días, eh, hemos este generado las condiciones para hacer las obras que más se requieren no solo a partir de de lo que la gente demanda sino de lo que a lo largo de muchos años ha sido una obra muy muy esperada eh, no gobernamos en la dinámica de ocurrencias no tocamos la puerta absolutamente con nadie estamos a punto de arrancar 28 obras que estarán concluidas más o menos en en dos meses eh, vamos generando condiciones de acercamiento tener un puente de comunicación permanente con la gente no ha sido fácil gobernar, sin duda no ha sido fácil gobernar, ha sido muy complejo, muy difícil entender esta dinámica de cómo distribuir los recursos públicos, me parece que ese es el tema. Y, y en el caso en el caso de Cutepec pues no ha sido menor el problema, pero hemos logrado sortear. Solamente les voy a dar un dato, porque hay quienes de repente dicen, sobre todo los adversarios, pero qué es lo que se ha hecho en Chutepec, hemos disminuido la obra pública, hemos iluminado como prácticamente nadie, y no estoy criticando a, absolutamente a ningún, a ningún alcalde. Nosotros iluminamos nuestro municipio, distribuimos útiles escolares gratuitos, recolectamos la, la basura de manera gratuita, nos salimos a repartir víveres en el momento más complicado, más complicado de la de la pandemia. Este, la gente dejó de pagar impuestos, incluyendo el suministro de agua potable, y ante la falta de este pago, nosotros nos salimos con todo a subsidiar una buena parte de por sí, de suyo propio, se subsidie una parte del consumo de agua potable porque no alcanza para pagar ante la CFE los gastos operativos y lo que corresponde a la extracción de agua que se paga este a la Comisión Nacional del Agua, sino que tuvimos en ese momento que subsidiar porque solamente tres de cada diez estaban pagando el agua potable y no le cerramos el agua a una sola persona en el tiempo de la pandemia porque también había, habría que saberlo entender. Nos heredaron 49 millones de pesos de deuda en el agua potable y hoy vamos al corriente cuando tenemos un retraso. Es un retraso de tres o cuatro semanas que nos tenemos que pelear con las AFE porque nos quiere ir a cerrar este, el suministro de, de energía. Nosotros le decimos, hay municipios que deben millones de pesos y a nosotros por un millón y medio de pesos afortunadamente hemos logrado generar conciencia porque prácticamente vamos al corriente. No ha sido fácil la a gobernar, pero sí lo hemos hecho con una enorme emoción social.
2: Oye, Rafa, de cara al 2023, sí. digo, es tu segundo periodo como presidente municipal desde la, el primer periodo ustedes han estado eh, haciendo el llamado al Congreso en aquel momento, al gobernador, de que les pudieran devolver el 5% en el presupuesto a los municipios. El año pasado eh, parecía que lo, a un grupo de diputados iba en el sentido de darles un poco de más presupuesto, quizá no el 5 pero el 2.5 si no mal recuerdo, pero todos sabemos la historia que ocurrió con el eh, presupuesto el año pasado. En este año hay algunos presidentes municipales que van en la propuesta del gobernador de darle solamente el 1%, ¿con eso alcanza Rafa o ustedes.? Tiene que limpiar los
1: zapatos al hermano. Ah, sí, a Ulises. No, es no, que, no, 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 no. Es que he excluido. Escuché,
2: ver, yo ya escuché a la presidenta municipal, yo, yo que es además la presidenta de la Junta ah, no sé. de Gobierno de Idefón. He escuchado al alcalde de Cuautla y he escuchado al alcalde de Xochitepec que dicen que con el 1% chalo, están bien. ¡A mi chalito! ¿sí? Tu chalo del
0: alma! Mira, Esa chalo, es la postura, querido,
2: este, Rafa, guapa, o tú eh, buscarás dice. de que los, los, los diputados puedan darles más allá del 1% que está proponiendo el Ejecutivo.
9: Pues mira, yo te lo respondería de esta manera, Pepe, quizás los presidentes municipales necesiten mucho menos dinero y tendrán resuelto el tema de sus finanzas. Pero además, con el respeto que me merecen los alcaldes, quienes además son amigas y amigos, pues no hay una representación ni nadie que pueda hablar a nombre de los alcaldes. Cada alcalde habla eh, por sí solo. yo claro. no me he acercado con diputadas y con diputados a pedirle sobre todo a aquellos que han sido alcaldesas o alcaldes y que saben lo que estamos viviendo claro. hoy en día, y que se requieran recursos económicos. Más allá de las posiciones, de que se requiere... Uno es la primera vez que escucho de el, el tema de que en lugar de pedir el, el 5%, que además es lo que nos corresponde, uh -huh. en términos de derecho, hay alcaldes que salgan a decir que solamente se requiere el 1%, yo me voy a mantener en esa posición, sé que puedo ganar o perder... Si ganamos, no ganaré yo, Rafael, sino vamos a ganar en pro y en favor de la sociedad, porque es lo que merecemos y necesitamos todos. Nosotros, pues
1: representamos
9: que... a un pueblo, no representamos a ningún otro poder.
1: Pues es que y yo no entiendo, todo... Rafa, el presupuesto del Estado, ¿dónde tiene que ir? Pues tiene que ir a los municipios, cabrón. O sea, yo no sé dónde está el, el, el tema. O sea, tan claro como eso, pues si, si los 36 municipios es es lo que conforma Morelos, no conforma el Palacio de Gobierno, es son los municipios los que conforman este estado, cabrón. Entonces yo no sé por qué hay esas trabas para que el presupuesto recaiga donde debe de ser.
3: Oye Rafa, este una pregunta, buenos días. Pepe Casas, eh, tengo la experiencia contigo y algunos otros alcaldes en la legislatura anterior. Hubo dos o tres reuniones donde acudían y precisamente se analizaba todos estos temas del presupuesto y de este dinero que que no ha soltado el gobierno del estado. ¿En esta ocasión no ha habido esas reuniones para eh, hablar con la Comisión de Hacienda, hacer el planteamiento y se, se hiciera este ajuste?
1: En Cocaburra.
3: Pues no Coca
9: yo te lo regresaría a la reflexión que, hace,
3: que, que hice hace algún momento.
9: <risa> nosotros tenemos que gobernar como Dios nos dé entender, no hay otra, Hijo, hay que entrar absolutamente pues con duro, todo, ¿eh? no he tenido ningún tipo ningún tipo de convocatoria, ni mucho menos, es un momento muy complejo para, para gobernar, No, yo no he acudido a, ni, a ningún solo encuentro, Este, inclusive no acudo a los temas del Idefom porque además considero que uno tiene los problemas dentro del territorio que le corresponde gobernar. Y incluso
3: deberá sí. hablar a nombre de ustedes, no es su representante. Bueno, pues yo no
9: no asumo a nadie como mi representante, para decírtelo con toda claridad. Absoluto. Claro. Sí, el que representa a Jutepec soy yo, y el que está cargando con el peso de las demandas ciudadanas soy yo como presidente municipal y yo no estaría en condiciones ni en derecho propiamente democrático de ir a poner en una persona, mujer u hombre que representa a los alcaldes en el caso particular mío no, lo respeto mucho ellos asumirán posiciones distintas quizá requieran mucho menos dinero no, nosotros sí necesitamos dinero para gobernar y respecto a lo que decía Juanjo, este lo también lo, lo ponemos en este planteamiento claro y preciso. Es decir, el tema, el, el, el asunto de la representación y ahí me parece que tendríamos que empezar por este principio que fue primero la Federación o los Estados, los Estados. Y al final de cuentas, hicieron una federación, y yo creo que los municipios somos
1: los que
9: damos la posibilidad de tener este estado, punto número uno. Y punto número dos, considero que la mayor parte de recursos públicos debieran de estar destinados a obras y acciones claro. de beneficio social, y debieran de estar destinados para la gente que habita... <risa> 36 municipios que corresponden a un territorio morelense me parece que ese es el tema de fondo esa debe de ser la discusión quizás para muchos no, no será un argumento suficiente, para nosotros lo es nosotros consideramos que hay que construir comunidad y construir comunidad requiere que se tengan los recursos para poder cumplir muchas de las demandas que la gente está reclamando absolutamente todos los días, la tarea de gobernar es sumamente compleja y por eso no me cansaré de decir más allá de que uno no es monedita de oro y habrá seguramente quienes no estén de acuerdo o quienes consideren que faltaron muchas cosas por hacer, siempre hay el reconocimiento cada que yo estoy en una colonia porque soy un presidente municipal de territorio y no de escritorio y que la gente me diga has hecho un buen trabajo, has estado pendiente con, con, con nosotros no soy un alcalde que me esconda soy un alcalde que estoy absolutamente en las colonias en los fraccionamientos, en las unidades habitacionales y por supuesto también escuchando este reclamos y demandas ciudadanas porque esas nunca se van a acabar es un municipio muy grande con muchos contrastes, con una inmensidad de problemas, pero vamos resolviendo las cosas conforme se van presentando porque hoy adicional a tener un proyecto gubernamental, también se requiere ir sacando el día a día los, los problemas
1: ciudadanos. Oye, Rafa, para terminar y cambiando de tercio, tú y yo hemos platicado en ocasiones sobre el fútbol. Hay municipios que están trabajando bien, tienen infraestructura. Y el otro día tuve la suerte de estar en el municipio tuyo en el de ustedes, perdón, y ahí vi un en estadio... En el
0: municipio tuyo de ti, dice Juan No, de
1: ustedes, de los giutepequeses, joder. Y vi un estadio el Moisés Galindo, tú. Ahí se pueden hacer muchas cosas, Rafa. Perdón que cambie de abruptamente. Eh, creo Vi la placa, creo que es municipal incluso. Ahí se podría hacer algo interesante, digo, en el tema que concierne a lo que nos gusta, que es el fútbol. Sí, me
0: estaba enseñando las imágenes, Juan Gil, la verdad está bastante lindo.
1: ¿Conoces? Sí, es un es, es ah. un estadio que se construyó ah.
9: en, en una administración pasada, pero tengo que decirte que sí. no cuenta con, con todos los.
1: No, no, no. Las pero certezas pero, ahí legales. Se,
4: hay... sí, pero
9: el predio por sí solo, ah. no le podemos meter más dinero porque el predio, por decir, el estudio propio trae un problema Ah, legal.
1: hay conflicto. Mm. Ah, bueno, bueno. Hay un conflicto digo legal. Me, me gustó. Para hacer un Estaban proyectito a punto
9: de... de arrebatarnos este predio y nosotros le hemos defendido <coughs> con uñas y dientes ah, para que quede en el municipio, sí. pero trae un problema de carácter legal. Ah, propio Ahí no se debieron de haber destinado ah, recursos para la construcción, mucho menos recursos públicos, pero bueno, digamos que esa es harina de otro costal. Ya, ya, ya tratando de ascender primero lo que corresponde al tema del terreno.
1: Yo hablaba de fútbol, que creo que es una cosa que, que, que interesa para la juventud de, de todos los municipios. Era todo, mi querido Rafa.
9: Rafa,
0: muchas gracias por la comunicación. Abrazo, Muy buenos días.
9: No, hombre, es un honor estar con ustedes, Diri, Pepe, Juanjo. Vale. Mí, como siempre, abrazo. Adiós, hasta luego. Hasta luego.
0: Son las 8 con siete, vamos a pausa, regresamos. 8 con doce de la mañana, José Luis Martínez dice, buen y bendecido día, tesoreros no tengo la oportunidad de seguirlos en vivo, solo por la noche, cosa que te agradecemos, José Luis, dice, la verdad, qué buenos programas se han aventado, eh, siento que aunque me cae mal, si sí hacía falta la presencia del eh, del Jim eh, Parece pitonizo con sus comentarios, eh, sabe, sabe chismes, no es que le adivine, ¿Eh? Bueno, sí, lo dice con conocimiento tengo, de causa, José Luis, el chisme todo el día, por Traigo eso.
1: datos y bueno. Y
0: se me llamó la atención anoche que los escuché que el defensor de la corrupción estuvo muy tranquilo, ¿Qué le dieron de tomar? Jorgito, no, estaba atendiendo ah, Jorge, asuntos bien, bien. personales, entonces por eso estuvo por ahí un poco distraído, que afortunadamente que esperemos que haya salido bien, por supuesto, el tema que estaba atendiendo. Chacho Matar, un abrazo, dice, el contexto nacional nos señala que la deuda del país va a superar el 50% del PIB nacional, imagínense el impacto que va a tener hacia nuestro estado en temas económicos. Eh, Pati Delgado, también un abrazo para ti, Vicky Jarquín, por supuesto, saludos, y hoy 19 de octubre, es día de la lucha contra el cáncer de mama vamos a hablar de este tema
8: el 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave. La importancia de la detección. El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Tan solo en 2015, el año más agudo, ocasionó 8.8 millones de defunciones en todo el planeta. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años. Por ello, la importancia de acciones preventivas que ayuden a prevenirlo y erradicarlo. Para conocer más de este tema, regresamos
0: a la cabina con el panel chorero que hemos preparado sobre este tema. Y agradecemos muchísimo a nuestros amigos del IMSS Morelos eh, que hoy nos acompañen a través y representados por el doctor Daniel Boyas Arroyo, bienvenido doctor, Muchas gracias. muy buenos días, gracias por acompañarnos para dar un contexto más amplio a la ciudadanía sobre este tema, él es oncólogo adscrito al hospital regional con medicina familiar número uno del IMSS en Cuernavaca, bienvenido. Y también nos acompaña en cabina, Guadalupe Rodríguez de los Santos, eh, a quien invitamos, por supuesto, como un caso de éxito, precisamente como sobreviviente. Muchísimas este, gracias por la invitación. Bienvenida días. también. Eh, el contexto general, ¿cómo se inicia un problema de este tipo en el cuerpo, doctor?
7: Sí, desafortunadamente. ¿Eres un, un oncólogo? Cirujano-oncólogo. Uh -huh. cirujano
1: ¿Qué es la oncología?
0: La
7: oncología es la ciencia que estudia eh, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de tumores, en este caso en el cuerpo humano, Ajá. ya sean benignos o malignos. ¿no? Nosotros principalmente nos encargamos de los tumores malignos, es decir, del cáncer. ¿no? Y es un crecimiento anormal de células en los tejidos que eh, va aumentando de tamaño de forma descontrolada. ¿no? No, no resiste los señalamientos de un crecimiento normal. Justo como ayer me cuerpo.
1: preguntaba a mi hijo, ¿qué es el cáncer? Sí eso es, eso es, es uh -huh.
7: genéticamente se altera, hay uh -huh. una mutación de los genes de nuestro cuerpo y hace que las células salgan de su control de crecimiento normal y entonces empiezan a crecer más rápido y se multiplican más rápido uh -huh. y tienen la capacidad de viajar a través de nuestro cuerpo ¿no? uh -huh. entonces en el, en, el, en este caso en el cáncer de mama pues crecen a nivel de los lobulillos, de los ductos que es una glándula como tal, la cuenta es un racimo de uvas uh -huh. donde las uvas son los lobulillos y los los, los palillos de ese, de ese racimo uh -huh. de uvas son uh -huh. los ductos ahí es donde crece este tipo de cáncer, en los, se alteran okay. estas células uh -huh. glandulares uh -huh. y empiezan a crecer de forma descontrolada
1: ¿y por qué crece ahí? Eh, ¿por qué encuentra en la mama terreno fértil ese pinche cáncer.
7: Nosotros tenemos unos genes que se llaman protoncogenes y unos genes que se llaman genes supresores de tumores, los tenemos, es como un mapa que tenemos en todo nuestro cuerpo, esos genes están particularmente alterados en la mama, en la glándula mamaria, que ah. es el P53, que es el que detiene el crecimiento anormal de una célula, estos genes se pueden alterar de forma de novo, así como que por mala suerte, por así decirlo, ah, no. y hay factores también predisponentes, son factores ya genéticos, factores hereditarios, factores que pueden determinar por un eh, aumento en la sensibilidad de las hormonas, ¿no? entonces hacen que estos genes se enfermen, normalmente nosotros tenemos la capacidad de controlar esas mutaciones uh -huh. pero se salen de descontrol, o sea al final de cuenta eh, con el paso de los años de edad el sexo femenino hace que el haber dado de amamantar a una criatura tiene algo que ver, sí por supuesto, el embarazo y lactancia materna son factores protectores. Uh -huh. Aquí nosotros oh, es importante okay. señalar que okay. el cáncer de mama es un cáncer hormonosensible, es un mono, es un cáncer hormonodependiente. Depende del estrógeno y la progesterona para poder crecer. Uh -huh. Y el estrógeno y la progesterona pues se sintetizan en los ovarios de las mujercitas y se sintetizan también en la grasita. ¿no? Es por eso que también a los hombres les puede dar cáncer de mama. Uh -huh. Estas hormonas... Cada mes, 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 van a la mamá a darle un poquito de, de, de flujo, ¿no? De energía, dosis de alimento. Eh, si el paciente o la paciente se embaraza, uh -huh. durante nueve meses descansa de este flujo de hormonas. Entonces, es por eso que el, el, el embarazo es un factor protector porque durante ah, nueve bebé. meses protector. Protector. de este, y muchas enfermedades sí, claro. y la lactancia sí. también cuando un, una, una mm -hmm. mamá le ha de lactar al bebé el, el estrógeno y la progesterona están por los suelos oh. entonces durante todo este tiempo las mamás descansan de este estímulo hormonal. Uh -huh. Mira, sí, durante. Pues, yo pensé que era al revés. No, no, para nada. No es una maravilla que... cómo
0: el cuerpo por proteger o sí, una nueva correcto. vida, sí. eh, obviamente se transforma uh -huh. increíblemente. Doctor, eh, los factores de riesgo cuáles son? Hay uh -huh. factores modificables
7: y factores no modificables. Uh -huh. Los no modificables pues, es la edad, uh -huh. no, mientras más. Eh,
0: Aunque cada crece. vez hay casos de más jóvenes, mujeres más jóvenes, correcto. ¿no? Es uh -huh. correcto,
7: pero ese no lo podemos modificar, okay. por ejemplo. Uh -huh el sexo obviamente es uh -huh. mucho más frecuente en la mujer ¿no? Uh -huh. el eh, 100 a 1 sí. eh, por la, la raza ¿no? Uh -huh. es más frecuente esto en, en, en África por ejemplo uh -huh. en los países latinos también uh -huh. ¿sí? Eh, la, la otra situación no, no modificable pues tiene que ver con la menstruación ¿no? ¿a qué edad empieza a menstruar la mujer? Uh -huh. si sí, empieza a menstruar a edades muy tempranas Los 12 años. Es, y, uh -huh. o antes es uh -huh. un factor de riesgo uh -huh. y los, los modificables que en este caso sería un buen estilo de, de vida en el aspecto de la alimentación, la alimentación, la alimentación. ¿no? no grasas, no carbohidratos, el hacer ejercicio por ejemplo, en este caso el embarazo, no el embarazarse, no obviamente Mira. los factores de no utilizar hormonas, eh, anticonceptivos hormonales o también este, Eso daña. el tratamiento sí daña, afecta. sí afecta porque comentamos que el estrógeno y la progesterona son alimento para este tipo de cáncer, Ajá. cuando se utilizan pues estamos nosotros entonces, alimentando, alimentando, es correcto, al bichito. entonces son factores que se pueden fijar, aquí lo importante es que hay pacientes que no tienen ninguno de estos factores, y a pesar de eso, desarrolla, ¿no? Porque Decías este es un tema aleatorio genético. que de pronto pudiera suceder
0: en los genes, ¿no? Es correcto. ¿Y genético?
7: Sí. Hereditario. Hereditario es el otro factor que no podemos modificar, ¿no? Si ya la mamá, la abuelita, la tía tuvieron este. cáncer de mamá, tuviese una predisposición de 1.5 más riesgo que el resto de la población. ¿Y eso operó uh -huh. sin
1: tenerlo? Porque Angelina ya... Jolie.
0: Sí, porque dale, tenía eh, precisamente una le genéticamente Ajá. le sí. detectaron una predisposición? Hay unos, hay unos
7: genes que están alterados, esos son los genes BRCA1, BRCA2, que son los que tiene alterados a Angelina Jolie. Uh -huh. Y eso es, es un factor genético que nada más se presenta en el 4% de la población con cáncer. ¿eh? O uh -huh. sea, no es, sí es importante, pues pero, es pero no tan importante. Uh -huh. En este caso, si tú los detectas, pues sí, lo ideal es hacerte una mastectomía profiláctica, luego ya pues, te colocan unas prótesis bonitas, ¿no? uh -huh. Por así decirlo, no, sí, como... y no pasa más nada, como Angelina. Ayoli, ¿no? pero es de toda la población que les da cáncer de mama, únicamente el 4% tiene estos genes alterados. Uh -huh. El resto no. Entonces, Entonces no, se, no servía Casi,
1: casi seguro que le. le es un le hecho. Iba... Sí. Es o sea, un hecho. Uh -huh. Es un estudio
7: caro, muy caro, uh -huh. que no se le puede hacer a toda la población claro. como un tamizaje, por ejemplo, como el Papa Nicolau, uh -huh. que es, es barato, no es costoso, sí. es, es accesible. Este no. Y sin embargo no representaría un logro, porque al final de cuentas, que salgas a toda la población, nada más vas a proteger al 4%, 4% el otro claro. 96% va a desarrollar cáncer, sí, ¿eh? sí. es correcto. Guadalupe, tu historia
0: con el cáncer, ¿cuál fue? ¿En qué momento lo descubres? ¿Qué edad tenías?
6: Tenía 35 años, sí soy de la población joven, por así decirlo, uh -huh. un poco joven, porque generalmente yo tenía sí, no la es idea el promedio, que de ¿no? 40 en adelante, uh -huh. ¿no? Ah. Entonces, este, me detectan en el 2011, eh, yo me empiezo a notar unas bolitas en la parte de arriba... Las cuales no eran cancerígenas. ¿Solías pero, hacerte la exploración? ¿Así lo descubres? Sí, lo descubro sí. de uh -huh. esa manera. Uh -huh. Y también cuando yo era mi periodo menstrual, uh -huh. esta mama se me inflamaba, o sea, se me hacía como durita, como okay. si fuera un implante. Ajá. este Y yo empecé a notar esos cambios. Uh -huh. este Lo chequé con mi ginecólogo, eh, dejé un tiempo pasar, no me hice mucho caso por mi trabajo, por muchas cosas. Uh -huh. eh, cuando me levanté. ¿Porque te daba miedo? No. No, sinceramente no me daba miedo. Nunca pensé tener cáncer. Claro. Este acababa de dejar de amamantar a, dos años antes a una bebé. Pensé uh -huh. que era un algo de los cambios la, del ajá, cuerpo después del, del embarazo, cuerpo, ¿no? Pensé. Uh -huh. Y, la, y finalmente, una noche me levanto uh, uh, y siento un dolor muy intenso en la mama. ¿Te despierta el dolor? Sí, uh -huh, no, no me uh -huh. despertó el dolor. Cuando yo me levanto, ah, okay. al hacer el movimiento, siento, pero sentí el dolor del pezón hacia adentro. ¿En el okay. pezón? Del pezón uh -huh. hacia adentro, uh -huh. como si algo me hubiera jalado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo ahí, me, yo quería que ya amaneciera, de claro. verdad. Dije, me voy a hacer la mastografía y me voy a hacer un ultrasonido que me había dicho ya mi ginecóloga. Entonces, yo había dejado cuatro meses atrás que ella ya me lo había ordenado. Uh -huh. Entonces me voy inmediatamente, me hacen el ultrasonido y, y la mastografía me dijeron hasta el martes, ahorita es, perdón, el, la mastograf, mastografía hasta el viernes, me uh hacen -huh. en ese momento el ultrasonido y el doctor me empieza a cuestionar y me dice, ¿no te habías hecho anteriormente ultrasonido? Le dije, uh -huh. no y él estaba así moviendo y volteaba a ver a su a su acompañante o a su asistente y yo sí ahí empecé a, a sentir algo, algo raro había, exacto que había preocupación angustia, en el médico ajá mm -hmm. y me dijo salte ahorita te entregamos los resultados ahorita no sé qué pero en ese veo llegar a mi ginecóloga mm -hmm. y ahí eso ya me hace un impacto muy fuerte no porque qué hace ella aquí ajá esto sucedió en en qué centro médico eh, fue en el centro de, puedo decirlo sí, claro. bueno eso mm -hmm. fue directo en el centro de diagnóstico por imágenes mm -hmm. después ya me pasé al IMSS, uh -huh. a todo lo demás uh
0: -huh. e Inmediatamente te canalizan ¿Qué te dicen ese día?
6: Sí, ese día me dice la doctora, hija pues este, es, viene sola, estaba mi esposo conmigo pero tuvo que recoger a mis hijas de la escuela en ese momento por el tiempo y me dije, le dije sí, pero lo que me tengan que decir pues dígalo, yo me imagino que no es algo bueno, bueno ¿no? Me dice, bueno conozco que eres fuerte, conozco que vas a era tomar. Era tu ginecóloga Ella era uh -huh. mi ginecóloga. Dice, estamos frente a un cáncer de mama este ya este grande un tumor muy grande dice incluso no me atrevo a hacer ni una biopsia tenemos que retirar la mamá de inmediato y este y me dijo que Ajá. yo le dije sabes qué de, retírame lo que tengas dice yo sé lo que sientes ahorita lo que pero de verdad yo me quedé pasmada y dije sí. no dije quita no importa lo tengas, quita lo que tengas que quitar sin pensarlo claro, sí, claro, que no sucede en todos Quiero los casos la ¿no? vida. Uh -huh. claro tenía una hija de dos años uh -huh. otra de ocho y otra de nueve uh -huh. tres mujeres Quítale. entonces este dije no sabes qué Retíralo, dice, pues tenemos que hacer cirugía. Ya, le dije, mañana hazmela. Yo estaba desesperada, ¿no? O sea, le dije, no me interesa quedarme como tenga que quedar.
0: Pero qué valiente de verdad, eh, Guadalupe, porque en muchos de los casos, y hemos conocido acá a lo largo de los 19 años del programa Testimonios, donde uno de los planteamientos, y que también es válido, es pensar en el futuro, en tu futuro, si sobrevives eh, con un cuerpo eh, sin la mama, Mutilado. ¿no? Uh -huh.
6: Mira, para mí eso es lo de menos, realmente uh -huh. hasta ahorita sigo mutilada, o sea, yo traigo una, una prótesis Ajá. que me la quito y me la pongo, uh -huh. realmente no me interesa, gracias a Dios tengo una familia que me ama claro. y realmente mi, mi fe está puesta en Dios y sé que él me ama completamente como estoy uh -huh. y, este, y sobre todo, la verdad, tengo un esposo maravilloso. Eh, después de mí, dos años después, él tuvo cáncer de colon. Joder. Entonces, re realmente ah. vi varios casos, doctor, yo no sé a qué se debe a esto, de verdad, vi varios casos de mujeres con cáncer de mama. Y al, al y tiempo, la pareja, la pareja con cáncer de colon. Uh -huh. Entonces, y colon, ¿eh? O sea, uh -huh. así Específicamente. Es, específicamente, no uh -huh. sé si es el estrés que les causó uh -huh. y uh -huh. se desarrolló, desarrolló algo ahí, yo no sé, pero vi varios casos. ¿tú, Oye, verdad. Uh -huh. tú decías,
2: opérenme mañana, pero no sucedió así. ¿Cómo fue el proceso en donde, cuando te pero notifican y, y el uh -huh. proceso que llevas para eh, después tener la intervención?
6: Ok, mira, en mi caso, este... Pues yo me moví, yo soy una persona que no me quedo así parada, también, este bueno, les tendría que contar toda mi historia, mi papá un año antes detectan cáncer de, de próstata con metástasis en todos los huesos, entonces me dicen en el iste, no, pues es que no hay esta cosa, le dije, no, pues que sí la va a ver entonces yo me moví, me moví, me moví, me moví sin pelear con nadie, ¿eh? simplemente le dije, ¿qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Yo me muevo, yo te conozco, pues, algunas personas que me pueden ayudar, entonces yo me moví también, yo estaba, yo estuve el martes me lo detectan y yo estoy haciendo cirugía el jueves okay. ¿Qué tal? el jueves no entonces Pero, porque sí si dije no porque
1: bueno estamos hablando <coughs> tenías el cáncer el tumor tan grande tan grande y no tuviste antes ninguna señal señal porque sí. esa es la clave de, no doctor la, la
0: detección a tiempo la
1: detección a tiempo sí tuve varias Siendo señales que te tuvieron que operar dos días después
6: este, no, tuve no varias señales ajá. solo que el ser humano no hace caso a, a las eso, cosas a o sea, digo, y no me culpo porque ya me culpe en el, su Demasiado, momento pero, claro, ajá, sí, sí. pero que en la lección. realmente ahí les va ajá. o sea ajá. realmente este y sí es algo que tú dejas te dejas al último realmente y, o sea, y, y le das este a tu esposo a tus hijas al trabajo sí, a las cosas que estás haciendo el,
7: sí perdón, ¿eh? Aquí el detalle es, es, es la cultura, aquí tenemos el, el, la experiencia de nuestro paciente, pero eh, si no duele o si no sangra... Pues sí, no es pasará. malo, ¿no? Que se puede esperar Y el cáncer de mama en pases iniciales No duele, no da síntomas un, Si acaso da una bolita, y dices, eh, pues no me duele No debe ser malo, Ajá. y lo dejas pasar Porque siempre hay algo más importante en que la hacer. Vida de y, y además
0: sí. van a decir que es un rollo Feminista, pero lo que dice Es muy cierto, las mujeres están Primero al pendiente de los de hijos todos, De la de pareja, todos. de la mamá, del abuelo Y lo último que revisas es tu cuerpo ¿Para, ¿para qué ¿no? uh -huh.
7: Debe ser al y, revés Debe eh. ser al
6: revés, claro no,
7: no me duele, no siento nada, pero para... Poder tener bien a mi familia, a mis claro. hijos, a todos Tengo, tengo, que, que, estar bien. Sí, tengo que estar Una bien Una de
6: las cosas que yo noté Con varias mujeres eh, platicando Cuando estábamos en quimioterapias y cosas uh -huh. estas Es que todas queremos dar Todas ¿Sí? queremos dar Es un exceso de querer dar y no aceptas que te den O sea, cuando alguien te quiere dar algo Realmente te sientes hasta como mal No sabemos ¿no? Exactamente. Entonces yo pienso que la mamá representa ¿Qué te representa? dar, uh -huh. tú amamantas
4: leche, claro, das vida, Exacto, vida. Das vida uh -huh. y
6: amamantas, entonces también por ahí, por ahí viene algo a lo mejor hasta psicológico, ¿no? de que tanto te cansas de dar, que a lo mejor también yo no sé si sea de esa manera, aquí tenemos al doctor y a lo la mejor las células Nos se pueden el estrés ese ¿no? tema que si sí hay estudios a, relacionados con eso, con, con estrés uh -huh. también yo uh -huh. pienso que el estrés hace que, que algunas células se, se empiecen a modificar antes de lo, de lo debido, ¿no?
0: Y obviamente eh, esta parte económica también es un gran peso, ¿dónde te vas a operar? Muchas mujeres también tienen como ese gran eh, después, impedimento, exacto, y afortunadamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay posibilidades es de correcto. realizar
7: este tipo de intervenciones, doctor. Sí, cien por es correcto, aquí el detalle es que eh, por por estadísticas uh -huh. deberían de llegarnos las pacientes en etapas iniciales, que es cuando se curan, eh uh -huh. o sea, el cáncer claro. de mama se cura, Ajá. el desafortunadamente nos llegan al instituto normalmente en etapas 3 y 4 eso que significa que ya la paciente, aparte de tener el tumor, así ¿la tan etapa grande, que llegó ella cuál correcto? es? La, la 3, 4, 3, la 3, y en esa etapa también hacia la axila ya hay ganglios positivos, entonces nos cuesta más trabajo controlar la enfermedad, incluso curarlo obviamente nos cuesta mucho más trabajo, y es mucho más costoso para todos, claro. no más sufrimiento para el paciente, más más consultas, quimioterapia, radioterapia, cirugía, reconstrucción, en caso necesario, toda la, la paciente todavía uh -huh. no tiene la reconstrucción, pero así nos, esa es, 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 es el, la, la historia natural de esta enfermedad uh -huh. en esa etapa, sin embargo, si es una etapa inicial la dos? se puede conservar, en una etapa 2 es un tumor que está ¿Todavía? grande, pero está en, en localizado en la mama o nada más hay un ganglio positivo ah, sí. y ahí se puede ofrecer cirugías conservadoras de mama, ah, o sea, sí. se conservar la mama, se da radioterapia, ah, en ocasiones se queda dar quimioterapia pero se conserva la mama, en ocasiones la paciente dice, a mí no me conserve nada me quíteme la mama, pero que esté ¿esas bien.
1: fases cómo evolucionan? ¿de la 1 a la 2 a la 3? ¿va rápido por lo que veo? con la el cáncer
7: de mama es un cáncer biológicamente con la biología molecular que avanza muy rápido, a diferencia por ejemplo el cáncer de cerebrocutor y cuterino, que tarda meses Incluso ah, años. años, este no mm
4: -hmm. Este yo en semanas
7: chido. o meses avanza ah, oh. este Es un caso de que una multiplicación celular Tiene mm -hmm. muchísima afluencia de, o sea, de en cuanto sientan algo hay sea, que ir al médico Aquí sí, yo diría, ¿verdad? yo me iría más allá O sea sí. hacer la promoción del tamizaje sí O sea con la mastografía, el ultrasonido Aunque no uh -huh. se sienta nada por... Porque se detecta, se puede detectar El cáncer de mama hasta un año antes de que se palpe ¿eh? Con la mastografía. ¿Y qué se ah. hace en esos casos, doctor? Igual, se le hace uh -huh. una biopsia, se detecta que es positivo a uh -huh. cáncer, se hace cirugías conservadoras. O sea que tenía, extraer,
1: no es tendría es que ir periódicamente a hacerse la mastografía. Es, pues
7: correcto.
0: Hacerse la mastografía. Pues es correcto. Esa es la gran invitación del mes de octubre, es la ¿no? O sea, la lucha
7: contra uh -huh. el cáncer, hacer la conciencia y la sensibilización. Y aunque no, no tengan nada. Aunque nada no tengan nada de, de...
0: Es la revisión periódica. An, no anual, ¿la nada. recomienda este tamizaje, doctor? Se
7: recomienda a partir de los 40 años la mastografía de forma anual. Si hay antecedentes de cáncer en la familia, 10 años antes, 10 años antes la mujer que tiene ese antecedente Ajá. en la familia ah, qué... con un ultrasonido hacer ultrasonidos de mama y mastografías a partir de los 40 años y obviamente de revisión mensual ¿Pero eso lo hacen o sea, en el IMSS? Lo hacemos en el IMSS Claro que sí. ¿Qué es el problema? Que no acuden los pacientes uh -huh. y que no hay una buena promoción por parte de nuestro sistema de primer nivel. Andale. Estamos trabajando en eso uh -huh. sí, y no ha dado los resultados que queremos. Yo me iría hasta más allá de eso. Lo podremos hacer desde las escuelas, a claro. partir de la secundaria, prepa, dar pláticas como si fueran las tablas de multiplicar, como si fuera sí. matemáticas, no, como si fuera historia. Hablar de cáncer de mama. No nada más por cáncer de mama, sino es el cáncer más frecuente ya. Claro. El que más, más muertes toma, ya. Se diagnostica en México hay 27 mil casos al año, que equivaldría esto más o menos a 78 casos al día, Sí, en todo el país, estamos hablando casi casi de uno por cada tres minutos. Y en el hombre
1: es la próstata.
7: El hombre es la próstata. El
1: equivalente diríamos. El
7: equivalente es la próstata, pero bueno ya normalmente se pacientes muchísimo más grandes, más de 60 años aquí el cáncer de mama le cambia totalmente la vida a la paciente. Sí,
0: por eso lo y que señalas es muy importante, la, la sí. educación desde edades tempranas es básica, pero bueno seguimos en la discusión de que no les quieren poner la vacuna contra el VPH, ¿no? Sí, por hay muchas. Sí, es, es, es increíble, es de verdad. Es cuestión cultural, pero está en nosotros cambiarlo, eso es sí, por los programas Ajá.
7: sirven mucho y siempre que nos invitan, por supuesto que participamos, pero eso deberá de ser ya de una forma constante. Ya, sí, constante. Claro, y por supuesto, y por
0: supuesto to, también asumir hija. la responsabilidad Exacto. personal de las revisiones. Muchísimas gracias, Guadalupe,
6: por compartirnos tu testimonio.
0: A las mujeres?
6: Eh, yo les puedo decir que estén atentas a cualquier este movimiento de tu cuerpo, que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Si estás cansada, te está pidiendo descanso. Si estás haciendo, estás, tienes un dolor, hay que ver luego, luego qué es. De verdad que, como dice el doctor, sí te da muchos síntomas el cáncer. O sea, y, y la prevención mayor es lo que está diciendo. Hay que ir menores de 35 o de 30, un ultrasonido, ¿no? Uh -huh. Mayores de 40 hay que iniciar con nuestra revisión de mastografía. No nos podemos dejar realmente, sí, es mucha la invitación. Yo decía, es bien diferente estar de este lado de la línea a estar del otro lado. Yo veía, si hubiera sabido, él hubiera, no existe, ¿verdad? Si hubiera hecho, no existe, existe el hoy. Y si hoy te estamos invitando a que hagas una mastografía, a que te revises, a que te toques, a que te explores, hazlo, hazlo ya, hoy, toma conciencia real de que tu cuerpo necesita de tu atención.
0: Gracias Guadalupe, Ay, tiene muchos gracias. saludos doctor, Ay, por ejemplo gracias. Vicky Jarquín dice saludos a mi oncólogo, el doctor Boyas, buenísimo, bueno muy conocido por lo que veo, muchas gracias muy por amable. acompañarnos no,
7: con gusto, y
0: felicidades por su trabajo a, muchas... a, 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 a ti, por supuesto, y a todo el equipo que forma parte del Instituto Mexicano Seguro Claro que, del que sí, lo Social. hacemos
7: extensivo. Muchas gracias. Muy, muy buenos días. Son
0: las ocho con treinta y tres, Regresamos. Ocho con treinta y cinco de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en cabina Isidro Añorbe. Bienvenido, Isidro. Gracias, eh, cuéntanos eh, desde el Ayuntamiento de Cuernavaca.
11: Pues el día de hoy es el día nacional uh -huh. también y estatal contra la discriminación y es un día bastante peculiar, porque no sé si la gente que nos escucha sepa que se conmemora uh -huh. porque fue el 19 de octubre de 1810 cuando Miguel Hidalgo y Costilla desde Morelia, Michoacán, eh, lo que hizo fue que en el primer bando del país abolió la esclavitud, entonces... Es en el 2010 uh -huh. cuando en México se retoma esta fecha para declarar el Día Nacional contra la Discriminación. Y es un día justo contra la discriminación de cualquier tipo. No solo uh -huh. la esclavitud. Que era, no solo uh -huh. la esclavitud. <risa> bueno, que era, hoy que ¿qué reivindicamos era todo, como qué?
0: discriminación particularmente. Lo que me hacen a mí este... aquí. Discriminarte. No, discriminación No, no es,
1: no es uh. esto, güey.
0: Etaria, ah, eh, etaria, no, yo dije ya lo etaria, está atacando ya, con lo de eta
8: pues ya, también, pues ¿no? es que pero... ya es <risa> adulto mayor,
0: es adulto mayor, entonces. ¿Tú Discriminación
11: etaria sí existe, claro que existe. Es? Por edad, por ser joven, por ser ah, niño, por, el, esa, el, el, por ser adulto mayor. Ah, por esa, entonces etaria a mí, güey. claro, y aparte que la discriminación tiene un factor bastante... Eh, Clave que es silenciosa y está tan arraigada dentro de nuestro socialmente dentro del chistecito, aceptada, ¿no? El chistecito uh -huh. que pareciera que en nunca hemos sido discriminados o nosotros no ejercemos la discriminación todos decimos que no hemos
0: discriminado uh -huh. si pero, hacemos una encuesta todos decimos que no discriminamos bueno, y que no nos han
1: discriminado conscientemente creo que no pero inconscientemente es ese es el arraigo el cultural
11: dice, ¿no? ese también, es el arraigo claro. cultural que es silenciosa, las bromas los las bromas, porque pareciera también que a partir de que en el 2003 se empezó a hablar en México apenas, aunque la gente piensa que tiene ya mucho rato, no. Fue uh -huh. a partir del 2003 a, con la creación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que se empiece en México a retomar esta parte de la discriminación y que entendamos que la discriminación haciendo conciencia, haciendo conciencia es ese, ese, ese trato que te excluye, te restringe y es un trato diferenciado a la hora que tenga por objeto el menoscabo o el coartar alguna libertad o algún derecho. Uh -huh. Y uh -huh. también aquí entramos con algo muy, la línea es muy delgada entre un, un, un teatro, un un este, ¿cómo, ¿cómo ponerlo para que la gente lo pueda entender?, no es un privilegio cuando hablamos de un trato diferenciado para que las personas accedan a sus derechos. Ejemplo, que las personas con alguna discapacidad tengan una rampa en todas las instituciones públicas. No es un, no es,
0: sería muy estúpido pensar que son privilegiados por pero tener eso, ¿no? la gente eso, lo ¿no? piensa. Uh
11: -huh. Y justo. La gente lo piensa y justo pensar esta parte de que la discriminación es eso, pero uh -huh. también hay tratos diferenciados que lo que quieren es terminar con la discriminación, romper esas barreras físicas, institucionales, ¿para que Para dar paso a que podamos acceder en igualdad, uh -huh. no en equidad, en igualdad a los mismos derechos. En Morelos, nuestro estado, hasta hace apenas en el 2013 empezamos a hablar del Día Estatal contra la Discriminación y es hasta el 2015, en marzo del 2015, que se promulga la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que deviene dentro de sus obligaciones uh -huh. es la instalación de los consejos estatales y municipales contra la discriminación que esto que tiene que ver pues que resulta que hay una obligación por parte del estado uh -huh. y de los municipios de garantizar la igualdad y la no discriminación para todas las personas tanto personas lgbt con alguna discapacidad personas afrodescendientes mujeres Hace rato que también hablaban sobre el derecho a la salud, uh -huh. pues también el tema de la discriminación por género impacta en el acceso al derecho a la salud. El, el que las mujeres tengan poco acceso, por ejemplo, a mastografías, uh -huh. por supuesto que también... A, a, hay un tema de una discriminación de género, la, la raíz es que no están, no están, la sociedad no está acostumbrada a que las mujeres se examinen, se autoexaminen y claro. se toquen, porque si se tocan, entonces está mal.
2: ¿no? Hay, hay una encuesta que dice que uno de cada cinco personas de 18 años eh, y más declaró haber sido discriminada en el último año, Este es, es grave el... el es grave el,
11: el, el, el dato no el dato y además hay pocos datos es una encuesta que se hace cada cuatro años uh -huh. que la hace el CONAPREC que es la encuesta nacional para para la discriminación y también tenemos otro otro dato que es la Endisex que es la encuesta nacional <risa> sobre género y diversidad sexual que esa nos arrojó que Morelos ejemplo somos el séptimo estado con mayor población LGBT Estamos hablando de que la encuesta dice que somos más de 112 mil personas tan solo en Morelos. Okay. Y eso nos indica también una que en nuestro estado hay una mayor apertura también porque el hecho de salir a decirlo uh -huh. es que hay una seguridad por parte de las personas LGBT para asumirse como personas de la eh, diversidad. diversidad sexual. Y que la gran tarea es que todos, todas, todes... Tenemos desde nuestros espacios la, la posibilidad de ir eliminando esas prácticas discriminatorias con nuestro día a día, desde, eh, no sé, eh, dejar de, por ejemplo, hablar de personas con capacidades diferentes cuando nos referimos a personas con alguna discapacidad, uh -huh. eh, que las que las mujeres accedan a más espacios, <risa> que las personas LGBT tengan más derechos, los etcétera. indígenas, los indígenas ¿no? que se respeten a los indígenas. Por tu
0: color de piel, ¿no? De o piel. sea, qué vergüenza lo que sucedió en esta televisora ADN 40 la semana pasada con un debate eh, de cuatro conductores blancos, y no lo señalo por su discriminación, sino porque ellos mismos dicen ahí, es que piensen en los mexicanos blancos, cómo sufrimos ahora que las personas morenas buscan defender sus derechos, Es ¿no? que, ojo,
11: no hay discriminación. Uh -huh. Inversa, ¿eh? eso uh -huh. es un concepto inventado por las personas que se sienten discriminadas justo por ser blancos y que uh -huh. lo que busca esa ley a grandes rasgos, por supuesto, es que las personas de color negra o morena tengamos un mayor acceso a... Oportunidades
0: eh, en general, en este caso en el cine, ¿no?
11: En el cine, uh -huh. en televisión, porque sistemáticamente excluyen a las personas de color negra o morena para estos papeles o para ser directores o para ser directoras. O para ser conductores de televisión, como en ese caso, de donde televisión. los
0: cuatro que tenían esta discusión sobre racismo eran blancos. Eran blancos. ¿no? Muchas gracias, Isidro, gracias, Viri. por Muchas el contexto. Gracias. Muy buenos días y sí, ojalá que se den pasos firmes precisamente para uh, hablar en los próximos años de que avanzamos en este tema. Son las 8.44, vamos a hablar de sexo.
1: Señorita, la corneta, por favor Ni las
5: pomadas
1: orientales Ni las pastillas de colores Ni las novelas brasileiras Ni rasurar un tigre a mano Nada, nada, nada funciona mejor Que escuchar juntitos ¡Sí! sábanas y choros, la gustada sección de nuestra doctora Adriana Guadalupe López García, terapeuta sexual y de pareja.
8: Y no chécate.
0: Doctora, ¿cómo te va? Qué gusto recibirte en cabina. ¿Cómo
8: están? Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan, qué clima, ¿no? Qué clima, clima, o sea, está, está rico. Yo venía ¿qué estoy haciendo ahorita yendo rumbo al Choro? Si puedo estar acá, nada. es para empiernarse. Sin duda. pues sí, sí. Oigan, ¿alguna vez se han preguntado de qué manera evalúan nuestro desempeño sexual? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos y lo que estamos haciendo? Si tuviste 10. Algunos piensan en el tiempo,
2: ¿eh? Lo que duras.
8: Puede ser, ¿no? ¿no? Uh -huh. el, el, lo que duras, a lo mejor que te digan, ¡ah, qué rico estuvo, uh -huh. mi amor! Otra vez, no te vayas, espera, ¿no? O sea, uh -huh. como, de alguna forma sí hay, hay formas, ¿eh? sí. De, de, uh -huh. hay eh, algunos test que nos ayudan a evaluar el desempeño sexual de las personas, pero por lo regular, estos se aplican en estudios clínicos o cuando una persona está preocupada por su funcionalidad uh -huh. sexual. Y entonces les comento esto porque. Eh, les pediré que hagan un alto y que reflexionen cómo están realmente funcionando sexualmente, porque eso tiene mucho que ver con algo, un término que se ha acuñado y que no sé si lo han escuchado, que tiene que ver con la autoestima sexual. Uh -huh. Ya ven que la autoestima aplica para todo, ¿no? Pero en este caso de la autoestima sexual, las personas pueden autoevaluar y sobre todo la retroalimentación de la pareja, porque uh -huh. fíjense, tiene un sentido positivo uh -huh. cuando dice, ah, estuvo padrísimo, no mire la cara, como que uh -huh. bueno, no hay nada que decir, uh -huh. está tan cansado tan cansada que seguramente tuvo un buen desempeño. Uh -huh. Y entonces es palomita, ¿no? Pueden uh -huh. decir, ah, mi autoestima sexual está súper padre, me siento muy bien, pero ¿qué pasa con lo contrario? Cuando en algún momento que seguramente a todos y a todas nos ha podido pasar, que como que no estuvo padre esa noche. Esa tarde, ese día, ¿no? O sea, como que no pasó nada y por más que voltees a ver la cara de tu pareja... Inexpresivo. Sí, ¿eh? mejor pongo el partido de cruzazo, amor, No hubo no, dedito, no, dedito arriba. Oye, doctora, o sea, ¿qué pasó? ¿Y el test
3: te lo hacen a ti o a tu pareja?
8: No, pues, puede ser para los dos.
3: O sea, también hay un test para tu para... pareja. Sí,
8: pero aquí la autoevaluación es muy importante ah, bueno. porque estamos hablando de la autoestima. Eh, fíjense, en los, en los test que se aplican para la disfunción eréctil hay uno por ejemplo para él y hay otro donde evalúa la pareja Sí. que además es muy interesante porque la diferencia, imagínate tu examen ¿No? si sí. sí, a veces es así como ¿en serio te pusiste 10? No, sí,
3: ah.
8: ¿es en serio?
3: ¿y cómo, cómo te evalúas? a ver a mí me interesa para saber Ay, si voy bien o ya mejor está.
8: o sea de hecho el test ya está diseñado sí. hay, hay varias preguntas que se hacen y que la persona se le pide que sea honesto ¿no? Uh -huh. que conteste con honestidad y cuando se hace este cruce de respuestas pues, y si hay una pareja que también lo acompaña en ese momento a la consulta entonces se dan cuenta que hay cosas que no coinciden. Pero ahí sí
0: son temas muy técnicos de tiempo, medidas. De ¿no? tiempo, de,
8: de por ejemplo, si tienen problemas para lograr o mantener la erección. Uh -huh. ¿No? Y a veces dicen, no, pues sí fue rápido, no uh -huh. pues sí, pero a los dos minutos ya no había uh -huh. nada. ¿no? sabes uh -huh. Es como esta percepción que tiene el hombre de sí, uh -huh. en este sentido de lo que estoy hablando de disfunción eréctil, y lo que percibe la pareja. Uh -huh. Entonces, por un lado sí se puede evaluar, pero el otro es cuando no, no tienes forma, ¿no? O sea, que si no te acercas a un consultorio o no te metes a buscar a lo mejor alguna, alguna escala para evaluar tu desempeño... Te quedas mucho con la percepción de ti misma o de ti mismo uh -huh. y a veces esa es la parte negativa que en muchas ocasiones puede ser que te, de verdad sacaste 10, pero no te consideras lo mismo que pasa en la autoestima uh -huh. en general, no consideras que tu desempeño haya sido bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hubo la palabra que tú esperabas que te dijeran. Le, tu pareja Por eso no se es te importante
0: quedó. lo que dice siempre la comunicación entre ¿Sí? la pareja, ¿no? O sea, ese sí, comunicarle cómo te sientes es importante para la otra persona ¿Sí? también. Sí,
8: lo que verbalizas, Bidi, oh, uh -huh. pero también lo que no. Uh -huh. Y la expectativa que tienes de ese momento. Uh -huh. Ahorita eh, eh, terminaba el ejemplo. Si la pareja se levantó y se fue al baño uh -huh. y no te abrazó, Cinco minutos como suele hacerlo mm -hmm. y no tienes buena autoestima sexual, vas a decir, uh, no, no pasó? le gustó. Sí. Igual el Uy, otro solo ya le acaba y... no, de la no, pipí. No, ya ni uh -huh. le quiero intentar porque se va a ir otra vez. Uh -huh. Uy, algo de traer. Ese, ese dar por hecho cosas que no ahí es, es, y en ese lenguaje uh -huh. no verbal, no dijo nada, uh -huh. pero ya interpretaste qué pasó cuando se levantó. Uh -huh. Entonces, son este tipo de cosas que vale mucho la pena, porque además, las personas sí pueden mejorar en ese ámbito. Claro. O sea, hay, yo les, les decía la vez pasada, pues no nos educan para ser amantes en el buen sentido de la palabra amor, amoroso, erótico, ¿no? No nos educan. Uh -huh. Vamos aprendiendo pues como te vaya, ¿no? Ahí te hay, como vayas experimentando el número de parejas que hayas tenido, o lo que te vayas educando, uh -huh. entonces hay personas que mejoran la autoestima cuando se documentan, cuando sí se comunican asertivamente o cuando le preguntan, oye, pues a lo mejor no en ese momento, pero ¿cómo estuvo? Cuando ¿no?
2: se atreven a hacer más también, oye, pero, ¿no? qué? ¿Cómo
8: Además, te sientes?
3: Pero yo creo que es difícil para el hombre romper ese tabú de entrar a esa evaluación y si me va bien y si me va mal. ¿Qué sucede? Pues ¿no? Si te va mal... Le, no, yo le entro, le ¿eh? cara, yo ahorita ¿eh? platico con usted y claro. me hago mi test, a ver qué tal, este, ¿qué tal me va. Te veo muy interesado. Te no, te hombre, te interesado. Casa, eso, sueño.
8: eso pasa muy frecuente con la eyaculación precoz, que hay personas que saben que están eyaculando pronto y les da tanta ansiedad que saben que tienen en ese momento como ya les ganó, ya ni quieren voltear a ver la, la cara de su pareja, porque mm -hmm. si esto lo ponemos repetitivamente llega un momento que dices, ya mejor ¿sabes mm -hmm. que, ya sí. no. Porque es tan rápida la eyaculación que quedan realmente muy frustrados cuando les preocupa. Pero déjenme decirles que hay muchos hombres que siempre han eyaculado pronto y no... Y no lo saben. No, así no, no les llama la normal. atención, o sea, no les preocupa porque a veces no tienen esa sutileza de preguntarle a la pareja, ¿y tú cómo vas? O
2: ¿y, o y tú cómo estás? Y que posiblemente con su eyaculación precoz ellos quedan... De Satisfechos. De cosecha, ¿no? Exacto. Exacto. Y no satisfacen Ajá. a la pareja. Sí, sí,
8: sí. Porque ¿dónde está el parámetro del tiempo, no? O sea, ¿quién, ¿quién dice que cinco minutos son buenos? ¿O que diez? Uh -huh o okay, que antes, uh -huh. antes de la penetración hay hombres que están eyaculando uh -huh. entonces hay muchas escalas que pueden evaluar eso, pero aquí lo más importante y con lo que quiero dejarlos a la reflexión es, vale la pena que te des a ti la oportunidad de evaluarte y de pensar cómo estás ¿no? y si tienes dudas, pregúntale a tu pareja, uh -huh. ¿sí? porque no sé si se si han dado cuenta, hay personas que después de un momento sexual erótico rico, <coughs> se sienten tan bien con ellas y con ellos mismos, que dicen estuvo perfecto, ¿no? Sí. Que cómo te fue, pero para mí eso estuvo perfecto. Entonces, eso también ayuda mucho. El problema es cuando estás midiéndote a través de la vista de la otra persona con la que estás interactuando, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un punto que les dejo ahí para que reflexionen y que, pues, sí se apliquen, ¿no? Sí, sobre todo claro. por uno mismo, ¿no? Sí. No, no tanto con la persona que está, sino con uno mismo que vale la pena tener una buena autoestima sexual.
0: Entonces, no creemos mucho en estos rankings que hace Durex, me parece, o sí con Ay, no recuerdo quién era, encuestas. de las nacionalidades que mejor se califican en rendimiento sexual, y los mexicanos siempre salimos en el top 3, ¿no? Sí, pero, pero es una autovisión, ¿no? Sí, claro,
8: uh -huh. es la percepción, pero uh -huh. además, fíjate, hasta en el número de frecuencia de actividad sexual, uh -huh. en promedio tenemos cuatro relaciones por mes, que eso sería uh -huh. lo ideal, y yo pregunto todo, reflexionen también en eso es uh -huh. en serio habrá personas que digan no yo tengo más pero habrá otras que ni, ni siquiera cumplen con eso ¿no? están ah. bajando el promedio
0: nacional sí, ¿Algo
8: <risa> Cifra ¿Sí? sí, sí, negativa para las encuestas, ¿no? no. Pero bueno, es muy interesante ya. Uh -huh. La semana que entra les platicaré de algo más de, fíjense lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño del pene. Como hay tanta preocupación en torno a eso, que va de la mano con uh -huh. la autoestima sí, sexual claro. y que va de la mano con el desempeño, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, entre más grande mejor o como ¿No? Entonces, uh -huh. bueno, pues, ahí les platico la próxima semana.
0: ¿Dónde te encuentra ¿no? nuestro público, Doc? Con
8: mucho gusto me pueden encontrar en el 310-1120 y en Facebook como Adriana López Sexóloga. Perfecto. Perfecto. ¿Algún este mensaje,
0: Doc, como sexóloga hoy en el 19 de octubre?
8: Fíjate que yo eh, estaba dejando ese tema porque además he preparado uh -huh. algo para, el, a lo mejor la próxima uh -huh. semana que hace rato que escuchaba lo importante que estaban diciendo de la exploración y demás, uh -huh. se han dado cuenta cómo las mamas es algo que tiene un sentido erótico. Sumamente. no eh, Que va relacionado con la maternidad, uh -huh. que desafortunadamente también al ser una zona eh, agredida, ¿no? para muchas mujeres es como, es que me tocó, es que me dijo, es que demás, a veces está olvidada, uh -huh. y que no, no está la cultura de la autoexploración, porque desde el punto de vista de la autoestimulación, por ejemplo, uh -huh. muchas cosas van dirigidas a lo genital, uh -huh. y no a las mamas, pero como parte del juego erótico, las mamas están incluidas, claro. y entonces yo siempre les digo a los señores, Ayúdele a tu esposa, a tu pareja, a la mujer con la que estás interactuando sexualmente a explorarla, porque cuatro manos están mejor que dos, ¿no? Entonces las manos de ella y tus manos explorando una mama, por eso los hombres es como en relaciones heterosexuales, ¿no? Y también en relaciones homosexuales, las dos chavas pueden tocarse y explorarse sus mamas y decir, oye, pues mira, esta bolita no la tenías, ¿no? O sabes que el, estoy viendo que tu pezón está teniendo cambios. Entonces, la participación de la pareja en este punto también es importante. Y fíjense, yo les decía, como juego erótico, lo podemos hasta incluir, ¿no? Sí. En esta exploración, antes de que empecemos con lo propio cachondo,
2: vamos por acá Vamos arriba.
8: tocándonos <risa> mutuamente, porque así como el hombre puede ayudar en una relación heterosexual a, que, a explorar a la mujer, también la mujer en la exploración de testículos. ¿eh? Así es. O sea, yo creo que es bien importante, porque ya estás desnudo ahí. Desnuda ahí, entonces el hecho de que pueda haber esta interacción con otra finalidad y después la fiesta, ¿no? O sea, lo que me refiero es que empecemos con esta parte de la salud y después podemos continuar erotizándonos sin problema, porque las repercusiones de la mastectomía, del tratamiento para el cáncer de mama en la vida sexual es muy impactante. Sí, oh, sí
2: y, y, la, y la visión de la pareja, de pronto la pareja conoce más tu cuerpo que tu propio, ¿no? sí. entonces este me parece que cuando hay una buena compenetración, cuando hay una buena comunicación, eso ayuda muchísimo. Así ¿no? es, sí. Exactamente.
8: y, y esta, es tan importante esto que dices, porque fíjese, eh, en algún momento que acompañé a las mujeres de, 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 que tenían tratamiento para cáncer de mama en el grupo reto, fue a veces tan... Triste escuchar las historias de mujeres que eran abandonadas una vez que les daban el diagnóstico de cáncer, ¿no? Uh -huh. Por sus parejas. Sí. Y mujeres de diferentes edades que decían, ¿pero por qué? ¿Por qué se fue en este momento tan difícil? Y la verdad es que la historia se puede repetir. Hay muchas razones. Yo no voy a generalizar que sea una nada más. Hay muchas razones. Pero creo que como parte del, del acompañamiento, del tratamiento y de cómo viven su vida sexual, también es importante reflexionarlo porque finalmente, y es desafortunado, pero hay más mujeres jóvenes, ¿no? que tienen ahora una, un cáncer de mama y que pueden estar en tratamiento y que todo esto pues, va a tener una repercusión en la salud, en la autoestima y obviamente en la vida sexual. Sí,
0: que no signifique que por salvar tu vida vas a acabar con eh, tu vida sexual, ¿no? O sea, ese es un, un mensaje que también hay que priorizar. ¿no? Sí, oye, y sobre
8: todo la, la autoimagen, uh -huh. cómo se distorsiona la autoimagen y volver a aprender esta nueva uh -huh. o volver a reconocerte si uh -huh. es algo que para muchas mujeres lleva un proceso no sí, pero todo. que no es imposible entonces es importante uh -huh. pensar en eso
0: muchas gracias ¿no? Don, gracias, a ustedes. gracias, gracias a
8: ustedes lindo día
0: y antes de despedirnos nos enlazamos hasta Minneapolis con Raúl Sánchez un eh, por supuesto morelense que está trabajando fuerte a través del grupo Hijo Ausentes del Estado de Morelos para pues apoyar a los migrantes Raúl cómo te va muy buenos días
10: muy pues buenos días, mi estimada Viri, Pepe Montes, Saludos. y nuestro amigo
5: Pepe Casas. Oye, Una... hola. ¿Sí? cuéntanos
0: un poquito en este arranque, ¿cuál es el motivo, tu intención de querer platicar a través de nuestro espacio con los morelenses?
10: Oye, pues son muchos, primero que nada seguirme ilustrando con todos ustedes y todos los invitados que tienen para empezar y agradecerles esta apertura que nos brindan, no a Raúl Sánchez, sino a toda la comunidad migrante, hijos ausentes, de Morelos, desde Huitzilag hasta Suchiapan, desde Huellapan hasta Macusac, y no solamente en Minneapolis, sino en todo este país de la Unión Americana. Agradecerles eh, a todos eh, esta participación, y pues más que nada, eh, el primer punto que me trae consciente de la necesidad que tenemos, es por ejemplo, estamos bu promoviendo, buscando que la, el pago de las remesas sea de 50 dólares hasta mil dólares, sea de cinco de dólares por por el envío. Somos el único país, eh, al menos eso tengo entendido, que nos cuestan 10 dólares enviar 50 o 100 o 200 cuando, por ejemplo, nuestros hermanos ecuatorianos pagan cinco dólares. Entonces, yo creo que aquí con esto del, del banco, de la promoción y del orgullo que se siente AMLO por las remesas, pues nosotros queremos buscar la forma de que los que estamos aquí en Minnesota, que enviemos dinero a Morelos, pues paguemos lo menos posible ¿no? Cinco <risa> dólares que te ahorras, son muy buenos cara.
0: Es decir, eh, dinero? del dinero, sí, sí. digo, para que le quede claro al público el dinero que ustedes envían a sus familias, obviamente termina siendo muchísimo menos de lo que tendría de acuerdo al valor de intercambio de la moneda
10: no, esa es otra, dependiendo de cómo esté el, 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 el dólar en su momento.
0: No, me refiero por el cobro que se hace, o sea, tienen que contemplar un costo extra a la hora del envío. Sí, uh
10: -huh. es un costo extra, exactamente, uh -huh. que va de 10 dólares a 1.000, hasta 1.000, ya de más uh -huh. de 1.000, ya estamos, más, obviamente. Pero este, la verdad que podría ser un puente de comunicación entre todos los borralenses y los hijos ausentes, para buscar la forma de, de ese apoyo, ¿No? Que finalmente va a, re, a repercutir en la economía de nuestras familias. Y esa es la prioridad número uno que tenemos y uh -huh. ya más adelante podremos ir hablando de diferentes temas. También hay también tenemos casinos aquí en Minnesota. Ah, sí. El Lake, uno de ellos. Y la verdad pues quien guste visitar Minnesota, la verdad que se va a quedar encantado, podemos hablar de todos los deportes profesionales que se realizan acá, no, no siendo Minneapolis, una ciudad como Chicago, o como Los Ángeles, o como Nueva York, ¿No? Pero hay mucho trabajo.
0: Por supuesto.
10: Aquí trabaja el que no quiere, y la verdad, les repito, gracias por esta apertura, y lamentándonos que hoy también, quince días, hace 15 días, privaron de la vida a esta diputada, que pues es lamentable, y tenemos fe y confianza de que se se aclare esto, en fin, porque so somos de la zona oriente particularmente, yo soy nativo de Azuchiapan, y la zona oriente, eh, norte eh, y oriente sur es la que priva aquí en, reina aquí en Minnesota. Uh, no sé, calculo que seríamos unos 10 mil que es un buen número. Wow. Y que imagínate las aportaciones que hay para el Estado o para nuestras familias. Pues fantásticas.
0: Muy, muy importante. Sí. Entonces, en esa zona, más del sí. oriente de Morelos, eh, Raúl.
10: Sí, sí, mm -hmm. somos prioridad. Morelos, Puebla, pero hablo de Morelos, mm -hmm. hablo de Asunción, de Tepantingo, de, de Juanacatepec, Jaltetelco, Zacualpan, todas esas partes es donde más reina. Hay gente, hermanos con clenses, eh. Cornavacenses también, ¿no? Eh, en
0: fin. Pero en su mayoría de la zona oriente. Ya estaremos por acá desglosando todo el trabajo que afortunadamente realizan a favor también eh, de los morelenses que radican en México, apoyándolos pues para que muchos de los servicios incluso puedan eh, mejorar a través de las remesas. Raúl, muchas gracias por la Hasta comunicación. Luego, Raúl. Muy buenos
10: días. Excelente día, Pepe. Abrazo. Perfecto. Abrazo. Igual.
0: Abrazo. Mi querido Pepe Casas, muchas gracias por acompañarnos Miri, muchísimas días. gracias mi querido Pepe, es, Pepe? Gracias. Pepe, muy buenos gracias, días Ya este nos vamos, personas. hoy inicia la liguilla del fútbol mexicano en su versión de semifinales con el Toluca contra América a las 9 de la noche juegan en Toluca pero obviamente el gran favorito es el América para avanzar en este cruce sí, 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 sí. así que bueno descansen, cuídense mucho, precaución ante las lluvias, mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en el solo Matutino de